0: Aufnahme läuft. Legen wir los. Pst, was keiner weiß. Was die zwei Jungs gerade nicht wissen, pst, pst, ich mache heute ein Quiz mit den beiden, aber die wissen gar nicht, dass dieses Quiz stattfindet. Und äh, lasst euch einfach überraschen. Die wissen gar nicht, dass ich den Fragen stelle. Ich werde die einfach mal zwischendrin einbauen und am Ende haben wir einen Sieger. Dabei wissen die beiden gar nichts davon, deswegen. Viel Spaß.
1: Sammlerfreunde und Eisenbahner, herzlich willkommen zu die Eisenbahnfreunde, euer Podcast <lacht> für Eisenbahnsimulation. <lacht> <für Brief. lacht> ja. Nein, es ist natürlich wieder es ist natürlich wieder ein Donnerstagabend. Wir sitzen in unseren Kellern und es heißt herzlich willkommen bei Die Simulanten, euer Cruiselevel.de, Podcast für Flugsimulation. Episode 39. Heute in den Timo Runde. Hi Jungs, hi Raffi, hi Tommy.
2: Äh, Hallöchen. <lacht> ich dachte, ja, ich dachte mal, dieses... Total verwirrend die, jetzt.
1: Ja, ja, guck mal, das ist, guck mal, wir, seit 40 Folgen fast jetzt schon muss ich immer... Hallo, Thomas.
2: Hallo, Julius und... Hallo, Hallo Rafi, Ich glaube, langsam, ey,
1: wir sind doch jetzt bekannt wie die bunten Hunde, oder? Das stimmt, also,
2: ja.
0: Hallöchen.
1: Ah oh, ja, gut, das ist natürlich schon wichtig. Hi, wie geht's euch? Alles klar? <lacht>
0: Ja. Gut, danke. Also, ähm, ich äh, bin sehr energetisch voller Tatendrang in die letzten zwei Wochen angegangen. Mit einem Thema, was wir heute besprechen, und zwar äh, in, das, äh, in die Welt des MSFS. Ja, und habe so viel Hass und so viel ja. pure negative Energie gesammelt wie
2: ich schon lange nicht mehr. Ach, also, waren die Emotionen.
1: Also was ja, heißt also das, voll, also das, also das heißt, du bist jetzt endlich mal, okay, Umzug ist beendet. Das haben wir ja, glaube ich, schon in den letzten vier Folgen geklärt, <lacht> dass er jetzt endlich mal vorbei ist. Man, ja, ist, ist ein vorbei, ja. beim, also wenn man beim Raffi ins Zimmer guckt, sieht es im Hintergrund echt schön aus. Überall rosa Kissen, ja. ein kleiner Pudel liegt auf dem Sofa. Oh, guck mal, das ist ein Bärchen. Guck mal, ja, kleines rechts. Bärchen. Ja. Vor allem, das ist das. das sind Glücksbärchen mit LEDs ja. im Bauch, wie geil ist das? Also nein, so Raffis, Herzchen. Um, ja, Raffis Umzug ist beendet. Das heißt, du hast jetzt den MSFS installiert, oder wie?
0: Also ich wollte, das habe ich ja letztes Mal schon erzählt, dass ich ihn ja installiert habe, das ist nichts Neues, ja, also die Grundstruktur hat dann funktioniert, Es gab es so ein paar, zwei kleine Hiccups, ich habe nicht verstanden, warum man zuerst, wenn man die Software install, updaten will, erstmal quasi in dem Store irgendwie was anderes installieren muss oder updaten muss und dann erst die Software selbst sich updatet, aber okay, das habe ich nur akzeptiert, sei es drum, habe ich gemacht und ich hatte einen cleanen Install vor mir liegen und ja, und dann habe ich mir gedacht, äh, pass mal auf, ich habe ja hier äh, das Glück, dass ich bei CruiseLevel.de auf, eine, äh, auf einen Pool von Experten drauf zugreifen kann, ja, die in der Szene wirklich gut vernetzt sind ja, und habe mal so gefragt, Jungs, du könntest mir einer kurz in äh, zwei, drei Schritten sagen oder per WhatsApp schreiben, welche Tools, was muss ich kaufen, was kann man sich so runterladen und Freeware, was brauche ich einfach, ne? so, so nach dem Motto, die paar Sachen die ich brauche. Ja. Ähm, yeah. Es hat dann irgendwie angefangen, dass mir dann halt so ein paar Links zugeschickt wurden. Das habe ich dann auch quasi berücksichtigt und alles gemacht und alles hier und dort. Ähm, aber so richtig, das dachte ich, wäre der MSFS, dass man den einfach installiert und dann läuft alles. Ist es doch nicht. Also es ist trotzdem eine verschissene Scheißbastlerei. <lacht> es tut mir leid, ich sage ja. ich bin seit, jetzt seit drei Tagen installiere ich, schönen Gruß an die Kollegen von der Alpha india group ja, äh, Traffic, damit ich bei Watzen fliegen kann. Seit drei Tagen installiere ich das, weil dieser super Tool-Installer, das irgendwie nicht hinkriegt. ja so. Und es gibt aber auch keine wirkliche Alternative, um mhm. den Traffic anzuzeigen. Zumindest wurde mir das nicht genannt. Ja. Aber
1: es ist ja eigentlich super spannend, weil wir jetzt ja gerade eigentlich, also auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn ihr jetzt quasi an dem Punkt seid, wo ihr merkt, ach du Scheiße, jetzt ist gerade der große Wendepunkt. ja. Jetzt ist die die Mad Dog habe ich schon bei Cruise Level im, im Stream gesehen und die PMDG, die ist fast auf dem Weg und der MSFS steht jetzt echt vor der Tür und ich muss umsteigen. Dann ist das ja jetzt eigentlich mal Raffis so ein schönes Exempel, um mal so ein bisschen zu erzählen, was braucht man denn, wenn man jetzt erst, oder was heißt nicht einsteigt, aber jetzt mal so wirklich ernsthaft einsteigt in diesen Geduld. Sinn. Ne? Also, also, wie, bist, also ja, Geduld, wie bist du rangegangen? Weil du hast ja so, das, das Witzige ist ja, man hat ja so ein ähm, Das Witzige, ja, Torschpruch. Also die Normalität ist ja, man hat so ein gewisses Verhalten, wie man in sein Zim hingeht. Ne? Im P3D hatte man sein Wettertool, man hatte seine Texturen, man hatte seine Add-ons und so weiter und man hat sich ja so so ein. Ver so, so eine Prozedur beigebracht, wie man mit dem Sim umgeht. Und jetzt möchte man die mitbringen in den MSFS. Und wie war das jetzt? Also bist du dann hin, und hast gesagt, Raffi, okay, woher kriege ich Wetter? Woher kriege ich Chaseplane? Woher kriege ich AI-Traffic?
2: Mhm.
0: Ja, so in etwa war das mhm. eigentlich. Also, ich meine, man hat ja jeder, hat so seine Ansprüche, die er braucht. Ne? Vieles wurde dadurch schon äh, ausradiert, sage ich mal. Also, so, so Flächen-Addons, was man ja normalerweise installiert hat, jetzt von Orbex zum Beispiel, äh, Landclasses und so weiter. Und, und dann auch noch von mir aus einen äh, Mesh. Das braucht man ja. Zumindest stand jetzt angeblich erstmal nicht. Ja. Ähm, also habe ich schon mal da vieles gespart. Das ist tatsächlich so, dass man sich dann viel Zeit davon spart, dass man da einfach ja nicht viel installieren muss. Was aber dann hinzukommt, ist, ähm, dass man dann aber trotzdem gewisse Dinge dazu haben möchte, wie zum Beispiel einen Flieger. Da gibt es ja natürlich jetzt, wenn man im erhöhten Niveau fliegen möchte, eigentlich nur drei Stück. Das ist entweder der DCJ, der Fly-by-Wire oder ähm, der, wie heißt der, der, der Jet? CJ4. Der Jet. Ja. Wie wissen die noch? Von Working, die Working Title. Working Title, Working Title Liebe so. Grüße, das sind so die, Dann gibt es natürlich noch von mir aus äh, noch die Kodiak und so weiter hier und da. Von mir mhm. aus noch die Twin Otter und noch ein mhm. paar tolle frühere Mods, die es ja auch gibt. Aber ansonsten gibt es ja nicht viel mehr. Mhm. Ja, so. mhm. Also das ist ja dann schon mal relativ schnell abgegrast. Und dann ist ja das Schöne, dann setzt man sich ins Cockpit und dann denkt man sich, ich mache das immer so, dass ich auf meinem Numpad immer meine Sichten definiert habe. Also fünf ist Deutschland Standardansicht, acht ist Overhead, 9 ist MCP, 6 ist FMC, drei ist Pedestal und so weiter, ja. So. Möchte ich das festlegen? So, dann muss ich mich erstmal 17,5 Stunden mit dem MSFS-Menü beschäftigen, ja, um herauszufinden, wo ich welchen Knopf, den ich vorher erstmal. Also ich muss erstmal. Das hat mich ja schon richtig <lacht> aufgeregt, bevor ich überhaupt loslegen konnte. Ja, <lacht> ich ja, noch, ich ja sagen, nee. so, dass ich im MSFS. Bevor ich überhaupt eine Taste zuordnen kann, muss ich sie erstmal im Menü der Funktion zuordnen, dass sie überhaupt da ist und dann kann ich die erst zuordnen. Beispiel x natürlich der weltbeste Simulator. Da ist es ganz einfach, drückst du Steuerung und dann die Taste, die du möchtest und dann hast du deine Sicht gespeichert. Fertig, ja. Okay, ist vordefiniert bei x kann man auch umändern spricht jetzt eher von X Plane, weil das natürlich von der Usability anders ist. Aber grundsätzlich die Kamerasteuer, wenn man das dann irgendwann hingekriegt hat, ist nach wie vor gewöhnungsbedürftig. Ja, dass ich nicht einfach, wie ich es sich von mir aus mit Chase Plane oder auch mit X Plane gewohnt bin, mhm. mit den Pfeiltasten durch die Gegend schwirren kann außerhalb von meinem Flugzeug, ja, sondern dass ich mit dann auf einmal, wenn man die Standardbelegung macht, mit WASD rumfahren muss und so weiter. Das aber dann teilweise von meinem Flugzeug entkoppelt ist. Ja, das heißt, wenn ich dann in die Luft aussteige, fliegt mein Flugzeug einfach weiter und solche Geschichten. Ja, das ist einfach so ein bisschen ja, wahrscheinlich eine Sache, wo man sich dran gewöhnen muss, aber ich würde mal behaupten, ich würde bei allen, die jetzt vorher aus dem P3D und x kommen, aus der Seele sprechen, wenn es ein Chase-Plane geben würde oder ein X-Camera, würden das wahrscheinlich alle schreiend sofort kaufen, ja. weil die MSFS-Sichtsteuerung ist... Gewöhnungsbedürftig, aber abgesehen davon, auch meiner Meinung nach nicht unbedingt usable im Daily Flight zum Nerdisen. Das ist ja.
2: auch eine Sache, die ich irgendwie nicht verstehe. Ich meine, Chase Planet ist schon so lange am Markt, warum die sich da nicht auch ein Beispiel genommen haben für die Kamerasteuerung, mhm. ja, warum die da so einen, einfach so ein Monster kreiert haben. Man muss es ja einfach so sagen. Ja? Nur die Kamerasteuerung an sich ist ja einfach ein Riesenmonster innerhalb dieses Simulators. Ja, ja,
1: aber ganz ehrlich, Jungs, das ist eigentlich total easy zu, äh, zu organisieren, wenn man sich da einmal in Ruhe durcharbeitet. Und ich meine, auch in einem Tool wie Chase Plane musst du ja erstmal alle Tastenbefehle so ein bisschen äh, definieren und auch ja, deine Sichten definieren. Oberflicht also ist die Einrichtung Einrichtungsarbeit hast du da halt nur mit einem anderen User-Interface. Und letztendlich jede, du hast ja gerade schon gesagt, Raffi, jede Taste ist, kann man selbst belegen. Dann muss man das halt mal einmal einstellen und dann wird es in die Cloud gespeichert und dann hast du das. Im Sim für immer diese Einstellungen und so habe ich es gemacht. Ich habe zum Beispiel und da Momente, zum Beispiel, wenn man Custom Views einstellen will, da war irgendwie, hast du ja gemeint, in X-Plane ist die ähm, Tastenkombination Steuerung und eine Zahl. Im Sim, im MSFS ist es halt Steuerung, Alt und eine Zahl. Und wenn du dann diese, diese Sicht, die du gespeichert hast, abrufen willst, dann rufst du äh, nimmst du die Tastenkombi Alt und eine Zahl oder du definierst halt eine eigene und in dem Fall wären das die NumPad-Sachen. So.
0: Ja, wobei, also Tommy gleich, aber zum Beispiel, was hat wie viel hat Chase Paint damals nochmal gekostet? Oh, 34 Dollar oder sowas? 40? Ja,
1: irgendwie sowas. Ich weiß es auch nicht mehr.
0: Ist schon zu lang her. 34 Dollar, Tommy, ja. Also, guck mal, für 34 Dollar, was jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt günstig oder auch teuer ist, ja, kriegst du eine, zumindest mp 3 d ja, eine ausgereifte Software, die meiner Meinung nach einfach, ich würde mal sagen, viele abgeholt hat. Also ich kenne keinen, der über bei Chase Band gesagt hat, oh, die Usability ist doof. Ja, die war extrem gut. Klar. Ja, die haben auch eine Cloud-Funktion und so weiter, das funktioniert auch alles und eben, das, deswegen bin ich mhm. auf Chaseplan gekommen, jetzt nochmal wegen dem Preis und so weiter, weil ich muss dann dafür was extra bezahlen, aber meine Cloud-Funktion, die funktioniert, wenn ich wahrscheinlich jetzt in zehn Jahren mein p 3 installiere, ist es immer noch drin. Und beim MSFS habe ich schon ein paar Mal gehört, dass durch gewisse World-Updates, dieser tolle Update-Zwang, bei manchen Leuten sich die Tastaturbelegung zerschossen hat.
1: War bei mir noch nicht so. Ich glaube, da ist auch viel, also ich glaube halt, wenn, wenn irgendwie Millionen von, ich behaupte jetzt mal Bio, Millionen von Nutzern das updaten und da nichts passiert und dann passiert bei vier irgendwie, ist da irgendwie, sind da Probleme, dann darf man die nicht zur Mehrheit machen. Ich finde auch, ich lese da auch immer bei den Update-Orgien, dass da Leute anfangen, ihre Community-Ordner wegzuspeichern und wegzu Backupen und leer zu machen und irgendwelche Dateien umbenennen und da denke ich immer Leute entspannt euch doch mal einfach also das ist so, das ist immer so die das ist noch so eine, weiß, weiß, weiß ich so vor zehn Jahren, wo man noch alles auf Festplatten geknallt hat, diese ganzen Add-ons, die man hatte, hat man alle auf Festplatten geknallt, wenn man dachte, oh Gott ich muss die irgendwie speichern, aber ich meine wenn man was gekauft hat, das, das kann man im Webshop einfach wieder runterladen und das ist so eine ja, ein bisschen mehr Vertrauen da in die, in die Cloud
0: Ja Gut, okay. Also mit der Sicht ist so bin ich noch nicht ganz wirklich. Ähm, also ich freu, also mit den Standardansichten ist schon okay. Ja, was ich zum Beispiel jetzt teilweise nicht verstehe, ist, wenn ich jetzt mir eine Sicht zum Beispiel auf meine egal welche beliebige Taste die jetzt definiert habe, so ist meine gerade Aussicht, mhm. ja, wenn ich die Taste noch einmal drücke, wechselt dann irgendeine Free Camera irgendwie in die Mitte vom Cockpit, ja. Da muss ich sie nochmal drücken und ab und zu mal passiert es das ja, dass man dann zum Beispiel, wenn man in der Sicht jetzt ist und ich gucke jetzt mit der Maustaste, ich gucke mit der Rechtsklick Maustaste, gucke nach links, ja, weil ich jetzt weiß ich nicht äh, meinen Flügel anschauen möchte oder im Gegenteil im Gegenanflug bin, möchte schauen, wo die Piste ist, und möchte dann einfach wieder für die Landung meine Sicht zentrieren, drückt die 5, nee, dann geht er nicht wieder auf die 5, die definiert ist, weil ich bin ja schon in der 5 drin, sondern er geht wieder in diese komische Mittelansicht oder Free Camera oder whatever, ja, um dann wieder zurückgehen. Ja, nee, das ist kein Kopfschüttel. Ja, 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 das, 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 das ist scheiße. Ist, ja, das der,
1: ist scheiße. Das Ja, das ist scheiße. Der geht dann immer zu der Kamera, die davor. also das ist nicht eine Reset, sondern das
0: ist dann
2: wieder ja, auf die vorige so. Kamera
0: zurück. Genau, wenn ich die 5 definiere für gerade ausgucken, dann drücke ich die 5 100.000 Mal und da soll sich nichts dran ändern ja, und nicht irgendwelche komischen Wechsel. So ist zumindest meine Usability-Verständnis. Ja? Das ist ja so ein bisschen, wie man ja herangeht, ja? also wie der Mensch auf gewisse Dinge reagiert. Ja, ja, ja und, das ist scheiße, ja.
1: Ja. Ja, Und was zum Beispiel, ja. hast du schon den Bug gemerkt, wenn du zum Beispiel rollst und mal in die Pedale drückst oder den Tiller bewegst und dann die rechte Maustaste drückst, um dich umzuschauen, ja. dann wird deine, werden deine Achsen eingefroren.
0: Ja, war mein erster Start, ist äh, völlig in den, Baum also als in den Boden gerendet, weil ich denke, ich habe das nicht geblickt, weil das ist echt also das ist seltsam, Ne, man mm. merkt es nicht, man bleibt dann hängen und ich war dann quasi auf der rechten Maustaste festgehangen <lacht> und habe mit links dann gerudert. Die so, die, ich dachte, sag mal, was ist denn hier los? Und habe dann natürlich in dem Cockpit hin und her geschaut, ob irgendwelche Fehlermeldungen sind, ja. Ja, bis ich dann kurz vorm, da war schon nicht mehr da zu retten, ja da habe ich die Rechtsmaustaste runter äh, losgelassen, dann ging es auf einmal wieder und da hat mir irgendeiner das erzählt. So, was ist denn das bitte? Ja, das ist, ein Bug. Also, bitte. das ist einfach
1: ein Bug, den sie mal beheben müssen. Aber
0: äh, weil ich sie rausgefunden habe, mit der Mittelmaustaste geht wenn man die gedrückt hat, aber dann bleibt er in diesem ja. modus ja modus dann geht es zumindest. Das habe ich dann damit so ein bisschen überbrückt. Ja, das ist so, naja.
1: Ja, es ist Gewohnheitssache. Ich habe mich mittlerweile hm. dran gewöhnt und komme mit den Hausmitteln da echt gut zurecht. Aber ich glaube, wenn Chaseplane rauskommen würde, mit dem User Interface, das man kennt, mit der Haptik, würde ich es mir sofort holen, weil es einfach, you see, what you see is what you get, es ist in zwei Sekunden, du brauchst kein Manual, wenn du Sachen einrichten kannst, ohne irgendwo was nachzulesen, dann ist es ein perfektes Interface und so müssen heutzutage ja. alle Programme sein, finde ich, also ja. Yeah. Anyway, okay, aber dann, okay, dann sichten ist so der eine Abfuck und dann das nächste, was du jetzt eingerichtet hast, war diese, war, war der AI-Traffic, ne? Und da wollte ich jetzt mal fragen, weil ich benutze da ein bisschen was anderes. Ich mir hat da der André, äh, lieber äh, André kennt er ja, der hat ja am Montag die äh, Level D, endlich äh, die Level D, Entschuldigung, die Leonardo gestreamt. Und der hat mir damals ein Paket geschnürt mit AI-Traffic und mir rübergeschickt und das musste ich einfach einfügen und noch die Traffic-Rules für VPilot irgendwie einrichten. Dann lief das, das die Sache, aber wie ist das mit AIG? Wie läuft das im MSFS? Erzähl mal, weil das ist ja ein ziemlicher Abfuck manchmal, ne?
0: Also ist so, du hast ja dieses äh, Tool, also super ausgereiftes Tool. Ich finde, dass dieses Tool noch von, äh, weiß nicht, Tim Cook persönlich nicht noch eine Auszeichnung bekommen hat, <lacht> also stimmt, ja. den Apple für Award, App. ja, für App of the Year. Ja, ja. ja, das ist einfach für mich, also es tut mir leid, ja, Apple Usability Award. Ich Super ist es, ja. So ähm, Ich muss mal man muss ehrlicherweise sagen, ich habe natürlich den ungünstigsten Zeitpunkt erwischt, den man dafür erwischen kann, und zwar wie folgt. Es ist so, dass dieses Tool im Prinzip sammelt hier ja alle AI Modelle, die es gibt von allen Airlines, inklusive Flugplänen, ja, mhm. und lädt sie runter und macht es für dich einfacher, weil das ist wahrscheinlich datenschutzrechtlicher Grund, ja, der lädt es runter bei den jeweiligen Developern von den ihren Seiten, wo die halt mhm. diese Files oben haben. Also es ist nicht zentral, Datenbank irgendwo oder irgendeine Zentrale, wo die alle quasi Daten dr drinnen mhm. sind, ja, wie man es von mir aus von IVAO früher kannte, ja. Mhm. Oder von, von mir, also wenn man jetzt sich von Aerosoft für dieses Traffic-Tool installiert, er hat ja auch alles aus einer Hand, ja, sondern er lädt es überall runter so. Und ich habe gerade das wunderbare Glück, dass der Entwickler von G oder JCAI-Modelle, ja, das ist einer aus Dänemark, ähm, der hat gerade einen Serverumzug. Ja, so, das heißt, <lacht> <lacht> schöne Grüße nach Dänemark nochmal, finde ich super. Ja. Warum ein Serverumzug eine Woche dauern muss, verstehe ich nicht, aber ist in Ordnung. Und der macht das gerade und deswegen ist dieses wunderbare Tool von eben AIG, also von der Alpha Intel Group, nicht in der Lage festzustellen, zumindest gestern war das der Fall, nicht in der Lage festzustellen, oh, da fehlt die Datei, okay, ich überspringe sie, so ist teilweise stecken geblieben. Mittlerweile funktioniert es wieder, kommt aber jedes Mal ein Pop-up, ich kann es nicht runterladen. Da musst du mal auf OK drücken und dann macht das weiter. Also diese Funktion Auto überspringen zum Beispiel, was ja programmiertechnisch kein Riesenaufwand wäre, würde ich jetzt mal behaupten, ja, ähm, ja ist einfach nicht drin. Ja, so. Und deswegen installiere ich jetzt seit ungelogen drei oder vier Tagen, sind, was ist heute Donnerstag? Ich habe Dienstag angefangen, installiere ich jetzt seit, also seit Dienstag installiere ich immer, wenn ich am Rechner sitze im Homeoffice und klicke so alle, weiß nicht, alle 60 Sekunden, sage ich jetzt mal auf OK, ja, um das mal runterzuladen. Also es ist schon ähm, <lacht> so, also das fand ich zum Beispiel früher besser. Iwao war sowieso die allerbeste Lösung damals. Wahrscheinlich gibt es das bis heute noch. Würde wahrscheinlich jeder sagen, macht doch Iwao, wo ist das Problem? Ja. Aber jetzt auch mit äh, v da konnte man ja auch relativ einfach irgendwo aus einer Hand das alles runterladen. Mhm. Teilweise noch die Iwao-Modelle und die dann einbinden. Das geht jetzt halt im MSFS leider nicht.
2: Ja, wobei ich tatsächlich, also ich kenne das, ja, hast vollkommen recht, das ist von der Usability wirklich PNDS, äh, diese Plattform, beziehungsweise dieses Programm, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich bin ja so ein alter äh, Traffic-Bauer, ja, der das alles noch händisch gemacht hat mit mit Listen und dass da Eintragung, und Flugzeuge runterladen und für mich war, als das rauskam, ich meine, das glaube ich auch schon so, tatsächlich seit zwei, drei Jahren ist das auch für ein Prepar 3D ja schon am Markt, dieser Alpha, dieser One-Click-Installer heißt der, glaube ich. Ähm, das und das... <lacht> und Ich muss ehrlich gesagt gestehen für Prepar 3D, war das echt schon eine krasse Erleichterung beim, beim, beim Traffic-Bauen? Aber du hast schon recht, ja, die Webseiten müssen erreichbar sein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese ganzen AI-Livery-Ersteller, äh, ähm, ja, die haben alle schön irgendwie alte Webseiten, aber die. Dauer, wie diese Webseiten bestehen, ist tatsächlich irgendwie relativ kurz. Deswegen musste das, glaube ich, relativ häufig umstellen, dass, dass das Ding auch aktuell ist. Aber wenn er funktioniert, muss man sagen, ist das schon echt ein geiles Tool. Ja, weil es lädt ja halt wirklich die Modelle runter, es lädt dir ähm, die ganzen Liveries runter und äh, fügt das alles zusammen und ähm, ja, aber wie gesagt, es muss halt funktionieren wie bei jedem Programm. Ja.
0: ja, wie dem auch sei. Also das ist jetzt gerade so mein größtes Ding. Ich habe natürlich schon ähm, den Fly-by-Wire zum Beispiel im Mod installiert. Ja. Ähm, bin jetzt tatsächlich noch nicht geflogen. Ähm, nur einfach mal kurz zum so Performance-Test gemacht. In, in äh, San Jose in äh, USA oder San Jose oder wie die das wahrscheinlich aussprechen. Ähm, und da lief eigentlich alles ganz gut. Und dann bin ich ein bisschen mit einer VL3, Grüße an Pilot Frank an der Stelle nochmal, mhm. äh, bin ich dann bei mir in der Heimat hier ein bisschen rumgeflogen. Die, die Platzrunde und so weiter dann ging in Heidenheim und so weiter. Mir mal angeschaut. Ähm, und das das hat natürlich schon gebockt. Also das ist ja das, was ich auch schon vor Wochen, Monaten gesagt habe, dass es bockt einfach. Mein allerersten tatsächlichen IFA-Flug so richtig habe ich noch nicht gemacht. Darauf warte ich jetzt einfach, weil ich bin halt, das muss man jetzt nicht verstehen, ja, aber ich fliege, wenn ich AFA fliege, dann nur online. Das ist für mich, gibt es keine andere Option. Mhm. so, Punkt. Ja, mhm. so. Und deswegen warte ich jetzt noch, bis diese MTLs fertig sind. Dann am Wochenende werde ich wahrscheinlich mal eine Runde drehen. So ist zumindest mal der Plan. Mhm. Klar kann jetzt natürlich der ein oder andere sagen, Raffi, das hat ja nichts mit dem MSFS zu tun, dein Problem ja mit dem Traffic. Ich finde aber doch schon, weil wenn es Leute gibt wie jetzt mich, ja, die jetzt ausschließlich online fliegen, die müssen an diesen äh, MTL, also quasi eine Multiplayer Traffic Library, also die Modelle, die angezeigt werden von anderen, äh, runterladen. Muss man nicht, es geht natürlich auch mit Hausmitteln, ja, aber dann kriegt man halt irgendwelche Airbusse äh, und Standardflieger halt angezeigt vom MSFS, ja, die sehen dann natürlich nicht so toll aus, wenn du in Frankfurt landest und lauter äh, nur in Airbus-Livery da parken, sieht es halt ein bisschen doof aus. Da möchtest du halt schon deine Lufthansa sehen, ja. in den USA deine Delta ja, und in China deine Air China zum Beispiel. Das sehe ich genauso.
1: Und ich bin ja. auch wirklich erst online geflogen, nachdem wir, oder regelmäßig online geflogen im MSFS, nachdem mir der André dieses Paket da gemacht hat. Mhm. Also letztendlich, ähm, es gehört einfach dazu. Du möchtest nicht... Wenn du, in, wenn du in Berlin landest oder in Hamburg, dann möchtest du nicht irgendwie komische Flugzeuge sehen, dann würdest du halt deine Eurowings, deine EasyJets, deine British Airways sehen und das macht halt extrem viel aus und ich meine, ich glaube, es gibt da draußen viele, die nutzen den MSFS eher so zum Sightseeing oder fliegen mit Freunden, so im Multiplayer-Modus, aber wenn du so richtiger Watze im afa pilot bist, wo, wo du einfach die, die volle Packung haben willst, da ist der Traffic sowas von mega wichtig, also ich, und selbst wenn ich zum Beispiel weiß, ich fliege jetzt mal an einem Samstagmorgen oder Sonntagmorgen, wenn die Kids noch pennen oder wenn oder wenn Ruhe im Haus ist und ich fliege mal morgens oder am Flughafen ist nichts los, dann ist mir das lieber, dass da irgendwie nichts los ist und ich dann halt, dann wenn einer da ist, ich dann den wenigstens realistisch angezeigt bekomme als wenn gar nicht und so, ja. ja. Okay, aber dann bist du jetzt startklar und den Fly-by-Wire hast du auch ausprobiert, da hast du natürlich den neuesten installiert, die Experimental-Version, oder?
0: Genau, die ja. Experimental, also das sollte man machen, es ne? wurde mir erklärt, also es gibt ja drei Versionen, ja. es gibt ja die Standard oder Stable, ja. dann gibt es die Development und eben die Experimental, ja. Ähm, und die habe ich jetzt mal installiert und die sah auf dem ersten Anhieb, ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster, aber ich sage mal so, ähm, die Geräuschkulisse war ähnlich wie beim FS-Labs, ja, das ist einfach so. Ähm, die Flugeigenschaften habe ich jetzt nicht getestet, aber ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht weit weg davon sein wird, was wir jetzt von eben Oxys Aerosoft, FS-Labs Dream, äh, Dreamliner, genau, äh, Quality Wings und so weiter, wie sie alle heißen. Ja. Ähm, das wird auf jeden Fall da dran kommen, ja.
1: Also der Fly-by-Wire ist Wahnsinn. Ich bin auf dem schon richtig viel unterwegs gewesen, der ist absolut Wahnsinn und ich möchte hier mal, ich weiß weiß nicht, ob irgendwelche aus dem Fly-by-Wire-Team, ich glaube es sind ja auch ein paar Deutsche dabei, ich weiß nicht, ob die uns zuhören, aber an dieser Stelle mal liebe Grüße, weil was ihr da macht, ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ihr stellt es irgendwie kostenlos zur Verfügung, verbessert es wöchentlich, man kommt eigentlich kaum hinterher mit den neuen Features, die immer eingebaut werden und stimmt, es macht ja. so einen Bock. Und dann haben die ja auch noch, und das wollte ich euch mal Jungs fragen, ob wir das vielleicht mal machen können in den kommenden Wochen, die haben ja jetzt auch so eine Shared Cockpit, äh, so ein Tool eingebaut. Also du kannst wirklich diesen Fly-by-Wire jetzt auch Multicrew-mäßig fliegen und das ist halt total genial. Genial. Und ja, es fällt noch, fehlt noch Wiener, Wiener und es fehlen noch so ein paar Funktionen, aber das soll ja jetzt alles kommen in den nächsten Wochen. Es wird auch, glaube ich, gerade schon getestet, die Wiener funktion Also das ist der Hammer. Das Cockpit, ich meine, das Cockpit-Modell ist jetzt, wenn man mal einen anderen Vergleich, eine andere Vergleichsmöglichkeit hat, dann weiß man schon, okay, das ist halt dann doch schon ein Haus, das ist halt schon Standardflugzeug, aber das ist egal, weil es macht so Bock. Also wirklich, es war wirklich so, als ich in den MSFs eingestiegen bin. Äh, wo
2: nochmal?
1: <lacht> eingestiegen bin. Ähm, es war einfach geil, mit dieser Maschine über die Landschaft reinzuschweben auf die Airports. Und das, Aber da willst du nichts mehr anderes machen. Da haben Kein wir doch
2: schon unser, unseren nächsten Stream, oder? Ja. Aber jetzt mal weil ihr habt ja jetzt
0: anscheinend schon so, wie viel, wer hat von euch mehr Flugstunden in dem Fly-by-Wire, sag ich jetzt mal Beispiel, da haben wir fest alle
1: ich, ganz klar. Also ich würde mal behaupten, dass ich seit meinem wirklichen Umstieg im Herbst letzten Jahres eigentlich zu 90% nur noch im MSFS unterwegs bin.
2: Also die einzige der einzige Ausflug, den du noch gemacht hast, war halt zu Weihnachten. Äh, zu Weihnachten. Ja, ja also das Abschlussflug. Ab
1: ja. Wobei X-Plan, ähm, äh, ich weiß auch nicht, X-Plan ist so, der, der ist so das Ass im Ärmel. Der bleibt drauf und der wird, der also... Der wird manchmal einfach nur angemacht kurz. Der wird kurz gestartet, um zu gucken, ob noch alles funktioniert. da wird er wieder ausgemacht.
2: Weil, ja, aber der äh, funktioniert auch. Selbst wenn du den ja. sechs Wochen nicht anhat. Das ist der Pripa 3D. Der ist nach zwei Wochen eingeschnappt und geht halt einfach nicht mehr. Das ja. ist so. Das ist Regel, das ja. Gesetz. Und
1: übrigens, und übrigens, da steht ja jetzt, und da müssten wir auch mal viel mehr thematisieren, da steht ja jetzt eine neue Generation von x Und den kann man ja auch, den werden wir drei uns ja auch dann in Natur anschauen. Ja. 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 ja.
2: ja. Wir werden nämlich ja. wohin fahren? Ja. Ja, da fahren wir wohin. <lacht> nach, Aero, nach Aerosoft. Nach, wir, fahren, yes. wir fahren nach Aerosoft, zu so, so Friedrichshafen. Nein.
0: Ja, da ist ja so, die sind ja auch da. Wir fahren nach Friedrichshafen zu Aero. Ja. Ja. Sind wir auf jeden Fall da. Ähm, wer mit uns äh, ein Selfie machen möchte, der darf das gerne tun. Ja, Autogrammkarten haben wir auch schon äh, geschrieben.
2: Richtig, ja, so. also wir
0: sind am Donnerstag, den 28. Oh am Donnerstag, den 28. April sind wir auf der Aero ja. und äh, machen die ein bisschen unsicher und schauen uns natürlich neben dem ganz großen äh, realen Bereich auch die Flight Simulator Area an und sind mal gespannt, was es da zu sehen gibt und unter anderem ist ein Highlight, auf das wir uns tatsächlich freuen, der X-Plane 12, ähm, weil einfach der letzten Endes da zum ersten Mal in Europa gezeigt wird, mhm. deswegen sind wir ganz gespannt drauf. Und ich hoffe so ein bisschen nochmal zu euch, zu dem Thema zurück mit dem MSFS, dass der MSFS zumindest gefühlt für eine lange Zeit der erste Simulator ist, bei dem ich, wenn ich Geld in ihn reinvestiere, rein sehr viel länger, als nur zwei, drei Jahre mit ihm Spaß haben hm. werde. Weil das ist das Problem, was ich mit dem P3D hatte. Mhm. Du hattest zwar, natürlich viele Addons wurden immer geupdatet und so weiter, also es ging schon ein bisschen länger. ja, Aber du hattest, und auch der FSX war relativ lange Zeit und der FS2, also wir waren ja eigentlich gewohnt, bis zum FSX, kann man sagen, waren es immer alle zwei Jahre, gab es ein Update. Ja. Aber es wurde irgendwie immer mitgenommen, die, die Addons ging irgendwie. Dann kam der große Cut mit dem P3D irgendwann mal, ja mit 64 Bit, da war dann vorbei. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, man musste alles nochmal neu kaufen ja, für den P3D. Ähm, dann, wie jetzt in meinem Fall, irgendwie gefühlt nochmal alles neu kaufen für den X-Plane. Und jetzt wieder nochmal ja. neu kaufen für den MSFS. Und deswegen hoffe ich, dass der MSFS beibehält mit dem, was sie damals als Prognose rausgesprochen haben, zehn Jahre. Und dass man dann ein bisschen länger damit Freude hat. ja, Weil einfach von der Außendarstellung denke ich nicht, dass der x Plane bei Zeiten rankommen wird
2: und auch ein P3D nicht. Ja, von dem ja. Her ja das also ist ich, so... Ja.
1: Sorry, go ahead, Tommy.
2: Ja, ja, nicht. ich finde auch... Ich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das sortiert sich alles so gerade. Ja. Also die so die Early Adapter, die das jetzt alles so geil fanden, also das ist jetzt so echt mein Gefühl von dem, was ich so ein bisschen beobachte, dass eigentlich die, die jetzt wirklich auch bei bleiben, die sind jetzt auch dabei, auch die frisch dazugekommen sind. So die Early Adapter, die gehen vielleicht gerade auch so ein bisschen raus. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, so die, also wirklich die krassen Noob-Fragen so auch in den Gruppen und so, die, die, die verschwinden so ein bisschen. <lacht> und <lacht> ja, ohne dass es jetzt schlimm also es ist um Gottes Willen, ja, ich meine jeder fängt mal irgendwo an. Ähm, und ich glaube, vielleicht sind wir da echt gerade auf der, auf dem Weg, so eine, irgendwie so eine Basis zu finden, auch ähm, wo die Leute mhm. dann wirklich auch Bock haben, sich auch mehr in die Fliege einzuarbeiten. So mein, einfach mein persönliches Empfinden.
0: Ja, also ich denke ich denk auch, vor allem jetzt die Flieger tatsächlich kommen. ja, Also mit dem CJ ja. hat man schon so einen kleinen Anfang, aber wenn, ich, wenn jetzt mal so Dinger wie eine, es ist ja, war ja bei uns allen so, ich erinnere mich noch, als ich die erste PMDG 737 ausgekauft habe, ja, die von FS 2004, dachte ich, ja, ja gut, kein Problem, ne? wie jetzt die äh, Ready for Pushback oder wie die alle hießen, oder die, die, die äh, 737 Classic, da was ja alle geflogen sind. Ne? Und da hast du auf einmal die PMDG und dann siehst du auf einmal so ein FMC mhm, und dann denkst du, so, oh mein Gott, hey, was ja. muss ich da eingeben? Ja. Ja, so. Und dann fängst du dich an, damit zu beschäftigen, ja. weil es dich ja dann doch reizt, weil du den Flieger auffliegen möchtest. Und ich glaube, das wird jetzt kommen mit der MD, mit mit dem Phoenix, mit der PMDG, ja. das ist jetzt was was auf uns zukommt.
2: Und ich meine, ja. man sieht es ja auch bei uns im Forum, ja, die, die Fragen nach MSFS und so, die nehmen ja, also jetzt die persönlich auf persönlicher Ebene, die nehmen ja dann schon zu, ja, also die Leute fangen mhm. ja an so an, jetzt wirklich auch so sich damit zu beschäftigen, wenn sie so lange merken, okay, mhm. jetzt kommen die Flieger, jetzt könnte man da ja auch ein Auge drauf werfen. Ja? Ja.
1: Also die Hardcore-Simmer und Skeptiker, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau. Oder nicht Skeptiker, das klingt gleich wieder so nach Aluhut, aber die, die so, sag mal, die einfach ein bisschen entspannter an die Sache hingegangen sind. Ja, die, die so gesagt, ein bisschen beäugt, bisschen, aber jetzt gar nicht ja, negativ genau. so beäugt haben. Die, ja, so, die am Ball bleiben, aber da, genau. den Schritt noch nicht gemacht haben. Ja. Ja.
0: So wie ich im Prinzip.
1: Ja, so wie, ja genau, so wie du. Und ähm, ja, eigentlich äh, so ist du. nicht so eine, ja. so eine Early Bitch. So wie, wie ich, ich
0: quasi Leute mit absoluter Expertise die, 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 das höchste was Wissensgut der Flugsimulation so, in ja, sich die haben. Die Creme ja. de la Creme. Und ich muss wieder die
1: Vorarbeiten. machen. Machen. Ich bin hier wie der Vorkoster bei Asterix und von 3. Ja. Ich liege jetzt Uga, Uga, Uga auf der Liege mit Bauchschmerzen.
2: Der Vorflieger.
1: Nee, aber, ja. ey, aber, aber was du auch gesagt hast, gerade mit diesen, ähm, das, du hoffst, dass der MSFS wirklich lange bleibt, also sag, sag mal Zeitfenster zehn Jahre, ich glaube, da glaube ich dran. Und das ist ja das Spannende jetzt beim P3D. Ich glaube, sehr viele genießen ihren P3D und haben da gerade eine Menge Spaß und auch die ganzen Streamers sind ja gerade eigentlich nur im P3D oder x unterwegs, was andere, also wenn, weil sie ja komplex simulieren wollen zeigen wollen und so weiter. Aber wenn der P3D langsam der wird sich bestimmt wieder in die Version 6 erneuern und dann wird es spannend, weil ich glaube, dann sind ganz viele add hersteller die dann nicht mehr mitgehen den Schritt ja. und dann kannst du nicht sagen, ach, ich bleibe beim P3D oder ich nehme die neue Generation mit, weil dir dann die Add-ons fehlen, weil die kommerziellen Add-on-Anbieter für den privaten Markt dann einfach sagen, so, ich mache jetzt diese, ich bringe jetzt meinen Addon on nicht nochmal auf den neuesten Stand und biete ein Update an, weil ich verdiene ja kein Geld mit, ich gehe in den MSFS und da glaube ich, dann könnten wir dann schon so ein bisschen vom Aussterben des P3D auf dem Konsumentenmarkt sprechen, ähm, aber das ist jetzt nur reine Spe reines Spekulatius- ähm aber es ist gerade eine ganz spannende Zeit, vor allem, weil es hm. dieses Jahr irgendwie so die Aufbruchstimmung herrscht. Also, es herrscht, ich weiß nicht, ich finde es so geil jetzt, wie, ja. also unser Stream am Montag hat so Spaß gemacht, diese Mad Dog zu sehen, dieses ranzige alte Flugzeug in dieser neuen Shader Lighting Engine vom MSFS. Das ist einfach Hammer. Und dann kommt die PMDG jetzt um die Ecke und dann kommt die PMDG natürlich in 94 Millionen Paketen um die Ecke und mit drei Monaten, mit sechs Wochen Abstand und was weiß ich, ja, da wird die Marketing immer durch, durch, durchs Dorf getrieben und äh, aber so ist es halt. Und da, also da, da, ich glaube, wir werden da bedient und wir werden da dann nachher am Ende wieder Produkte haben, wo wir gar nicht die Zeit dafür haben, alle ausführlich zu nutzen. Also wir müssen uns dann wahrscheinlich am Ende entscheiden, okay, fliege ich jetzt den Phoenix oder fliege ich jetzt die PMDG oder mache ich jetzt einen Monat Phoenix, einen Monat PMDG,
2: einen Monat Leonardo, einen Monat CAJ. Also, ach, das wird schön. Tolle Zeit. Wo, wo, wobei ich mir vorgenommen habe, also mein persönlicher <lacht> Vorname ist tatsächlich diesmal echt ein bisschen... Entspannt daran zu gehen, ja? ja. Nicht gleich sofort das jedes Mal kaufen, sondern wirklich eher, einfach ja. mal auch das wirklich mal zu hinterfragen, fliege ich das, ja? Ja, das war bei dir im P3D ja auch schon so. Das habe ich ja auch schon
1: beobachtet. So, vor einem Jahr hast du es auch schon mal gesagt, dass du als so ein paar Addons noch rauskamen oder welche mhm. also ja,
0: X-Plane meinst du? Oder was bei, bei x, x oder auch, der, ja. Wo
1: irgendein Addon rauskam, wo wieder ein geiles Addon rauskam, wo, wo wirklich ja. alles gehypt haben, hast du dann auch gesagt, ach, Du, wisst ihr was? Ich warte jetzt mal. Ich mache den Hype jetzt mal nicht mit, weil ich, ich kaufe und dann installiere ich es und dann fliege ich es zwei Stunden und dann
0: verschimmelst. Ja. Genau. Das das hat er dann, das, das, den, den Gedankenschritt hätte ich mir auch gewünscht bei der Empfehlung für einen Beluga vom Tommy. <lacht> <lacht>
2: Ey, der kommt jetzt. Airbus hat eine neue Airline gegründet, ja. Jetzt, wo äh, die am Ton okay, mehr okay, fliegen, yeah. ja. Oh, Belugas ja, jetzt ja,
0: gebucht,
1: ja. ja, jetzt geht's. Mhm. Ja, schön mal erstmal in Gelb und Blau lackieren
2: die Belugas, da wäre ich dafür erstmal schon komplett im ganz, ganzen Body, ja. Ja, nee, aber ähm, nee, das habe ich mir tatsächlich vorgenommen. Ähm, ich meine, ich bin gespannt, was, was der Robert, äh, wo er die 40 Dollar verortet, ja, ob du die jetzt nur bei der 700er-Version einlösen kannst oder ob das auch bei einer anderen Version äh, von der 737 geht, ähm, wo ich mir, glaube ich, maximal so die, die 800er holen, ja, aber ansonsten, nicht. ich will da ein bisschen entspannter einfach rangehen, ja, weil das, du sammelst halt am Ende wieder und äh, ja, ja. Du hast dann auf jedem Ding irgendwie 10 Flugstunden und nichts kannst du so richtig. Und eigentlich, ich meine, sind wir auch mal ehrlich, ja, eigentlich braucht man nur eine MD-11. Richtig.
1: Oder die DC-10. Ja, und
2: da, ja. da wird es ein Problem, weil die MD-11 kommt ja
0: demnächst von Rotate Sim für den X-Plane. Sie kommt. Ja, das stimmt, ja.
1: ja aber äh, ich glaube, ich werde, ich werde es nicht tun. Es behaupte ich jetzt
0: ich einfach mal. Wahrscheinlich auch nicht. So also geil ich sie finde, aber das hängt jetzt davon ab, wie sich jetzt in den nächsten Wochen einfach der Markt entwickelt. Sobald zwei, drei Flieger, gut, die 11 fährt jetzt noch Langstreckenflieger, aber im MSFS wirklich mit der Tiefe einer Simulation vorhanden sind. <lacht> Schöner Satz. Mit der Tiefe
1: einer Simulation? Ja, aber das ist ja. Auch
0: richtig. Ja, ähm, dann wird es für die anderen Simulatoren einfach super eng. Ja. Und mhm. wie man ja in unserem Stream gesehen hat, die Leonardo Maddog MD80 ist nicht mehr weit weg. Ja.
2: Ja. Und auch, also da muss ich sagen, ist tatsächlich bei mir gar nicht mal die Entwicklung des, des MSFS, sondern tatsächlich bei mir eigentlich wie der X-Plane 12 sich darstellen wird. Das ist ja für mich dann der ausschlaggebende mhm. Punkt, ob ich da nochmal einen, einen Euro investiere oder, oder das halt am Ende dann irgendwie sein lasse, Ja.
1: ja. Ja, das ist auch spannend, weil der ist ja dann... Der hat ja jetzt schon so den Ruf, der wirkliche Flugsimulator zu sein. Der wird ja auch komplett nerdig verkauft. Hm, ne? Also nerdig Austin, verkauft, Austin ja. und Philipp und, ja. äh, und, und Ben, die sind ja sowas von nerdig unterwegs, also im positiven Sinne, weil du merkst, die, die, die stecken da in den Algorithmen drin und... und, und, und Da wird der MS, da möchte ich nicht behaupten, dass es das jetzt beim MSFS nicht so ist, aber es wird, diese, es wird halt nicht so verkauft. Ne? Ja. also Aber ich glaube auch, dass der, der Sebastian Loch, der hat da auch ganz gut Blut geleckt und... Arbeitet da mittlerweile auch viel rein ins Flugmodell und so, dass das auch sich so einen richtig nice Simulator entwickelt. Also Glory Times, Glory Times, Glory Times. Cool. Jungs, ähm, wollen wir vielleicht, ist es eine halbe Stunde, wollen wir vielleicht mal die Cat 3 machen, weil wir haben heute eigentlich eine ganz coole, coole Nummer hier bei den Cat 3. Es. Wollen wir? Wollen wir? Wollen wir. Auf
0: geht's! Cat
1: 3. <lacht> Raffi, du musst es sagen, du hast die Radiostimme. Ja. Cat
0: 3. Hallöchen ah. zusammen.
1: Genau, wir wollen heute mal über die drei essentiellen Tools für euch sprechen. Also die man zur, zum, zur Flugsimulation braucht. Also es kann alles sein. Es können Texturen sein, es können Add-ons sein, es können Tools sein, es können Pornoseiten sein. Was ihr wirklich braucht, um euren Simulator gut zu betreiben oder was zu eurem Flugsimulationserlebnis dazukommt, da wollen wir heute die drei Tools, Dinge vorstellen. Okay? Habt ihr euch schon vor, wir haben das ja vorher aufgemacht, habt ihr euch schon was notiert? Hey, nee, aber ich hab's im Kopf. Ja, hey, ihr kleinen Streber, ich muss jetzt wieder improvisieren, aber egal, kriegen wir hin. Fangen wir an, Raffi. <lacht>
0: Also ich muss jetzt sagen, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, Chaseplane. Ja. Mhm. Ähm, tatsächlich Chaseplane, oder ich nenne es einfach mal allgemein Kameratools, ja, ähm, sind für mich einfach essentiell in der Flugsimulation. Ähm, und ich wünsche mir umso mehr ähm, auch, dass es ein Chaseplane irgendwann von der MSF geben wird. Wir haben ja gerade schon vorhin drüber gesprochen, warum. Es ist einfach so, weil das meine, ähm, ich sag mal, Verbindung ist zwischen dem Flugsimulator, wie ich ihn bediene, und zwischen mir als Simulant, der davor sitzt. So, und ähm, ich möchte einfach eine Software, die super funktioniert und die alles äh, aus einer Hand quasi anbietet. Und ich bin ja eigentlich im Prinzip bis vor kurzem ja regelmäßig eigentlich nur P3D bzw. X-Plane geflogen. Und deswegen sage ich ein Kameratool allgemein als Beispiel Chaseplane, ja Ist für mich, außer es gibt sehr gute Bordmittel, ja. Die besten übrigens Boardmittel gab es im X-Plane bisher. Dato muss man ehrlicherweise auch so sagen, finde ich zumindest. Ja, ja die MSF ist nicht schlecht, aber ja, haben ihre Tücken. Deswegen sage ich, Chaseplane auf meinem Platz 3. Gut. Tommy?
2: <lacht> um, also ich ich will es vielleicht mal gar nicht, also klar, Chase Plane, ja, das ist für mich auch alles wirklich Top-Notch-Programme. Aber tatsächlich für mich als alten äh, AI-Traffic-Bauer, ja, äh, muss ich, auch wenn der Raffi wahrscheinlich jetzt auch einer Meinung sein wird, aber ist egal, muss ich tatsächlich sagen, ähm, ja, der AIG One-Click-Installer für den Prepar 3D. Ein Quiz kommt nachher. Nee, also ich muss echt, der hat mir so viel Arbeit abgenommen, ja, weil ich halt wirklich das ein bisschen gepflegt habe, ja, mit den ganzen Airlines Deliveries und und, äh, Flugplänen. Und da muss ich tatsächlich sagen, auch wie gesagt, wenn die Bedienung pain in the ass ist, aber das Ergebnis äh, war für mich tatsächlich ähm, hat mir nimmt mir viel oder hat mir viel Zeit dann abgenommen und hat viele Sachen sehr, sehr vereinfacht.
1: Okay. Das ist ja. Also meine Nummer, meine Nummer drei ist ein Pushback-Tool. Möchte ich mal ganz allgemein sagen. Das allererste, was ich immer in jedem Simulator brauche, ist ein Pushback-Tool. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen deppert, aber Pushback ist was total Zentrales in jedem Simulator. Und man, also man fliegt ja, wenn man jetzt eine General Aviation Maschine fliegt, braucht man es wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn man Airliner fliegt, braucht man ein Pushback Tool. Und das ist wirklich für mich ein essentielles Tool. Und das ist auch bei jeder Simulatorbenutzung bei mir an. Es war in, ähm, im FS 2004 war es AES. Airport, en Environment Service oder nee, Enhancement. En Enhancement. Enhancement, Entschuldigung, Enhancement. Dann im, im nächsten war es GSX, dieses furchtbare Tool, das mich in zu Weißglut gebracht hat. Ich habe es aber trotzdem jedes Mal benutzt und es soll jetzt auch für den MSF, MSFS kommen. Und jetzt für den Microsoft Flight Simulator ist es ein klitzekleines Tool, das heißt Pushback Helper. Das ist eine kleine Excel-Datei, die, kommuniz die kommuniziert wahrscheinlich, ähm, die kommuniziert über SimConnect, glaube ich, mit dem Simulator und da kannst du die Standardfunktionen vom Simulator steuern, also zum Beispiel die Treppe hinfahren, und Skate hinfahren und den Pushback-Truck rufen und dich dann auch zurückstoßen und den Pushback machen. Es gibt hier an der Stelle aber auch jetzt ein anderes Tool, das ist nämlich dieses Pushback-Toolbar, diese Pushback-Toolbar, dass du quasi in die Toolbar oben vom Microsoft Flight Simulator so eine Pushback-Funktion integriert bekommst und da dann auch deinen, also. deinen Pushback vorplanen kannst, wie es zum Beispiel bei Better Pushback in x passiert. Also das heißt, du kriegst, du, kannst, du kriegst eine Karte, auf der Karte kannst du dein Flugzeug platzieren, Enter drücken und dann wird dein Flugzeug beim Pushback dorthin gestellt. Allerdings habe ich mit diesem Tool im Moment massive Probleme. Es stürzt mir immer den Sim ab. Und da sind auch diese die Jungs, die das entwickeln, sind da auch schon dran, das irgendwie zu beheben. Also da kommt es irgendwie immer wieder zu so kleinen Clickspot-Fehlern. Wenn du dieses Tool installiert hast, kriegst du äh, ändert sich das Maus-Icon und wenn du dann die falsche Stelle im Cockpit klickst, dann crasht dann Microsoft Flight Simulator. Aber Push, ein Pushback-Tool ist bei mir die absolute Nummer drei von essentiellen Tools, die ich zum Simulieren brauche. Rafi Nummer zwei.
0: Also ich, ich mache mal so. Ich glaube, ihr nutzt es natürlich nutzt es alle oder ihr zwei zumindest. Ähm, was ist das allerwichtigste Tool? Navigraph Nein, das allerwichtigste Tool, wenn man
2: Hardware hat. <lacht> ja, da kenne ich ein Programm. Das, da bin ich Ambassador. <lacht> Sputnex <lacht> Richtig. Okay, so. okay, krass.
0: Mhm. Also Sputnex ist für mich tatsächlich. Ähm, essentiell, weil ohne Sputnix. Fairerweise muss man sagen, früher Linda, ja, für mhm. den. Äh, Na, früher äh, kann man äh, nicht äh, sagen. Linda gibt es trotzdem. Ja, aber ich es mit P3D. Ach so. P3D, ja. Also man kann Sputnex natürlich auch in P3D nutzen, aber ich bin ja früher ausschließlich P3D geflogen, da habe ich Linda gemacht. Ganz früher noch FSUIPC mit manuellen Offsets noch, das war richtig zum Kotzen. Ja. Da war ja Linda tatsächlich äh, eine Erlösung, ja, weil man dann relativ einfach über Profile einbinden konnte und fertig, aber war eben auf diese Profile angebunden. Und dann kam immer mal und Sputnex ist halt das Geile, dass es eben Simulator-unabhängig ist, dass du sogar auch Rennsimulatoren, da haben wir mal in einer Folge drüber gesprochen, ja. Ich weiß gar nicht, ob der MSFS auch damit dabei ist mittlerweile ja. oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Ja, man wahrscheinlich weitere Lizenz von der MSFS für 600 99 Euro und 899 sehen, Euro. Plus für Millionen plus Steuer kaufen, ja, okay, ähm, auf jeden Fall. Ähm, aber nichtsdestotrotz ein super gutes Tool, weil es einfach einem ermöglicht, mit Hardware in den Simulator hinein zu agieren und vor allem, das konnte Linda eben nicht, auch deine Hardware mit Daten aus dem Simulator wieder rausfüttern. ja Bedeutet also zum Beispiel, der Julius hat sich ja äh, ein Stream Deck gekauft und ich weiß nicht, Tomik glaube ich auch, mhm. ne haben sich viele Sachen da drauf und dann kann man sich Engine-Parameter, weil Stream Deck hat ja so kleine Bildschirme äh, da auslesen lassen können und so weiter und das ist eine ziemlich coole Sache und für Leute eben vor allem gerade, die jetzt ein Homecockpit haben oder wie ich jetzt individuelle teilweise ähm, ja ich sag mal Teile vom Cockpit haben. Ich habe ein Pedestal, äh, wo auch Schalter drauf sind und so weiter. Ohne Sputnex kein Flug möglich. Das ist einfach so. Mhm. Und deswegen ist für mich Sputnex oder eine Hardware-Anbindungstool, gibt ja auch eben noch Linda, äh, mein Platz zwei definitiv.
2: Mein zweiter Platz ist an der Stelle ähm, das Programm Topcat tatsächlich, weil ähm, das habe ich irgendwann mal entdeckt, als ich ähm, dann auch eben, wie gesagt, tiefer eingestiegen bin in die Flugsimulation, dass äh, ja, das ja irgendwie geiler wäre, wenn man eben nicht immer nur mit Vollgas startet und, äh, und irgendwie das, äh, ja, so die ganzen äh, die ganzen Speeds da irgendwie dann übernehmen muss, sondern dass man das eben doch ein bisschen ähm, ja, einfach ein bisschen eben realistischer einfach an der Stelle gestalten kann und gerade damals bei der PMDG 737-800 oder auch bei der, bei der äh, ähm, PMDG MD11 von dann auch die 777 und so weiter, die ja da schon noch, noch abgebildet sind, war das schon echt ein tolles Tool, was man so zu FS äh FSX und dann zu den Anfang der Prepar 3D-Zeiten echt gut verwenden konnte, um ihnen einfach sich dann ein realistisches Take-Off-Profil sozusagen ähm, berechnen zu lassen. Und von daher, auch wenn das jetzt leider so ein bisschen in der Versenkung verschwindet... Weil es halt einfach leider, ich sag mal, die, die Flugzeuge sozusagen jetzt nicht geupdatet werden. Ähm, man kann es trotzdem verwenden für eine Tribis 7 200. Ja, das, die Daten sind deswegen jetzt nicht falsch. Aber ähm, ja, glaube ich eine 747-8 habe ich da wieder schon, schon dann nicht mehr drin. Ebenfalls, das ist halt eben ein tolles Tool für mich gewesen, wo ich dann echt so ein bisschen auch weiter den Schritt in die realistische Flugplanung und Flugdurchführung dann getätigt habe. Also von daher, Platz 2, Topcat. Okay,
1: TopCat, okay. dann bin ich dran mit meiner Platz 2. Also Platz 2 ist bei mir, und das ist, würde ich sagen, erst so in den letzten eineinhalb Jahren so. Und ich hätte nie gedacht, dass es dazu kommt, weil ich da eigentlich nie so nerdig unterwegs war, was das Datensammeln und das Flugpläne aufzeichnen angeht, aber es ist ein Flight Tracker. Ähm, ich habe also ein Flight Tracker zum Beispiel Sim-Toolkit Pro oder Volanta. Und das ist jetzt das, was ah, bei mir einfach bei jedem Flug dazu gehört. Egal, ob ich nur eine Platzrunde drehe in einer kleinen Cessna oder ob ich einen Streckenflug mache mit einem Airbus, Volanta läuft bei mir bei jedem Flug, weil es einfach... Ich weiß nicht, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat und wenn man das einmal offen hat, es ist so geschickt, man kann immer schnell nachgucken, vor allem im MSFS, jetzt wo man gerade ist, wo man also welchen Ort man gerade überfliegt. Man kann sich die, die Strecken anzeigen lassen, man kann sich dort jetzt auch Flugpläne, also Fluginspiration holen, also Airlines nachschauen und so. Deswegen ein Flight Tracker ist für mich, muss immer am Start sein. Auch wenn es wirklich nur ein kleiner Testflug ist, ich mache den Flight Tracker auf und zeichne es auf. Also wie so ein virtuelles kleines Logbuch. Und nein, ich wurde nicht von Volanta gesponsert, weil ich das jetzt hier gerade irgendwie so feier, aber ich fand es total skeptisch immer vor, also ich war da sehr skeptisch vor einem Jahr immer, da, Raffi mach mal Volanta an, ich sehe dich gar nicht in Volanta, hab ich gesagt, geh mal weg mit dem Scheiß, weil ich hatte da noch Simtool Kit Pro, aber nachdem Simtool Kit Pro dieses Freeware Tool dann irgendwie entschieden hat, wir müssen alle zwei Tage ein Update machen und ich muss das Update immer manuell runterladen und immer manuell installieren, habe ich irgendwann gesagt, so jetzt reicht's, jetzt kommen wir so anderes auf die Platte und ähm, Fly Tracker ist bei mir einfach ein Tool, das bei mir die Kategorie 2 ist und immer dabei sein muss.
0: Ja. und ähm, da Tommy, du war ja aufmerksam, aufmerksam zugehört beim Julius, da merkt man einfach, dass er ein Gamer ist, ja? denn Gamer hätte sogar die, die Pro-Version ja, nee, nee, die Gamer letzten Endes, wie er ja gerade eben gesagt hat, dass man weiß, wo man gerade ist. Ja. Ähm, das wissen halt natürlich, die brauchen irgendein Tool. Der ja. ja. Profi, der kann sich natürlich am Fliebmeldepunkt Am Sextanten. Die haben einen Sextanten am, am Sextanten, ja. ja. Ich gucke quasi, wie die wie die Sonnenstellung ist ja. und du dann äh, deine aber gut, das ist mal an der Stelle nur mal so hingestellt. So, auf jeden Fall, ich meine ja, jetzt bin ich auch im MSFS angekommen, das heißt, der Professionalismus in dieser Sendung steigt enorm mit Tommy zusammen, Ja, ist endlich äh, dann letzten Endes das Thema Julius beendet. So, Genie <lacht> Und von dem kleinen Rage-Quiz von meiner Seite aus. Ich möchte nun zu meinem Top 1 weitergehen. Und der sieht wie folgt aus, und zwar das ist für mich tatsächlich eher weniger ein Tool, das ist ja eine Community, aber am Ende ist es ein Tool, ist, ich nenne es jetzt einfach mal der Pilot-Client von, egal ob iVao oder Watson. Ja, also Online-Fliegen als solches, das Netzwerk. Ja. Ähm, das war für mich ich meine, es gehören viele Tools noch dazu. ja, TopCard, wie du gesagt hast, SimBrief und PFPX und wie sie alle hießen. ja, Und die sind ja Bedingungen so ein bisschen, um auch bei Watzim zu fliegen. Aber Watzim, oder diese so früher Iwawa muss man ehrlicherweise sagen, war für mich einfach in der Simulation, eine, also hat meine Simulation komplett verändert. Das ist einfach so. Die hat das auf ein ganz anderes Niveau hochgehoben von, ich sag mal, ja, so ein bisschen durch die Gegend fliegen, mal ein bisschen Blödsinn machen, mal ein bisschen schauen, ne? ein bisschen für virtuelle Airlines fliegen, irgendwelche komischen Flüge, die nicht real waren, in diese Ebene, wo du auf einmal dich, wow, du bist... Eine Stufe nochmal näher an der Realität mhm. drinnen einfach nochmal eine ganz andere Immersion. Mhm. Du sprichst mit echten Menschen, ja, in einem äh, icao phrasiologie das war einfach für mich mindblowing. Und ähm, das ist halt so deswegen mein Top 1, weil es einfach ja bei mir die Simulation nachhaltig verändert hat und für mich bis heute noch einen großen Teil ausmacht. Und das ist vielleicht jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, aber auch einer der Gründe, wenn ich Leuten davon erzähle und dann sage, hey, ich fliege auch online im Netzwerk. Oh ja, fliege du auch online. Weil viele sagen ja, kennst du ja von anderen Games. Ah, oh, fliege auch online. Ja, yeah, fliege auch online. Ja, wie spricht der miteinander? Ja, wie die echte Flieger. Und dann tue ich mal so ein paar Phrasologien raushauen. Ne? <lacht> äh, keine Ahnung, Hello Zurich Arrival, Swiss One for Niner, Inbound Bersu for one Bersu Golf Arrival. Und dann sagen die, was oh, sagt der Leute Tower zurück? Ja, Türke Rival, Gritsy Identified, Die send 4000 feet, Clear for Bears One Golf, Expect Runway One, Four Allies Approach. So zum Beispiel. Ne? Und dann diese Immersion, was damit kommt, das ist einfach nochmal. Bäm, ja, ja. und deswegen verschiedene Dialekte verschiedene. Und das ist für mich einfach das, was mir bei mir in der Simulation am krassesten beeinflusst hat. Ach,
1: ich finde das süß, wie der Raffi gerade bei diesem Beispiel, ohne drüber nachzudenken, plötzlich in so einen Schweizer Akzent abgedriftet ist. Das ist einfach ja. herrlich.
0: Stimmt, ja. ja. Das liegt halt daran, weil ich früher, wenn ich gelotst habe, ja, dann habe ich immer in im den Schweizer Sektor glotzt über die Zürich halt. Dann ist es halt so. Ja, richtig. Ja, jetzt hältst du mal den den und machst mal deine K1 auch gleich, aber erstmal ist der Tommy dran. Also, auf geht's. Vor allem no, das Schlimme Gott. ist, wenn jetzt Schweizer zuhören, denken sich. Die Schweizer denkt sich, mein Gott, hey. Okay. Ja, spricht der Hochdeutsch? Ja, kann man, nee, kann man nicht dem sein Mikrofon einfach abdrehen ja, oder sowas? Ja?
2: Nee, kann man nicht machen. Also. Also meine mein mein Platz 1 äh, hm. ist äh, tatsächlich AviaWorks CDU. Ja, ja würde ich auch sagen, also, aber, ist, ja, gut, ja, ja. Genau, also das ist äh, mein Platz eins. Das ist auch äh, ehrlich gesagt ohne Probleme habe ich da ja die 10 Euro immer bezahlt, also mhm. da habe ich gar nicht mehr nachgedacht. Und äh, ja, was ist es? Also für alle die, die es nicht kennen, da kann man, also es ist quasi ein, ja, ein Tool. Man muss einfach so sagen, ja, das äh, mit dem Flugsimulator kommuniziert und das sozusagen die ähm, CDU, also die Eingabe für den Flight Management Computer auf dem iPad zum Beispiel darstellen kann. Also ich kann die eben über einen ähm, über einen was ist, über eine IP-Adresse kann ich die quasi ansteuern oder kann die sozusagen anfragen. Und kann halt sozusagen die, mir die halt auf dem iPad darstellen lassen und kann die halt auch bedienen. Ja? Also ich muss nicht mehr im Cockpit meine Sicht auf die CDU packen, ja sondern ich kann über das iPad eben direkt meine CDU äh, steuern. Ja, gerade wenn geil, man so ja. Flugplanänderungen und so weiter macht, ist das halt echt richtig cool, weil ich eben ähm, dann eben das Navigation Display halt weiter im Blick behalten kann und trotzdem auf meinem iPad ja. rumtrippe. Und ich kann mit dem iPad auch kochen gehen und sehe immer noch, wann mein, äh, keine Ahnung, Top of Descent wie weit er noch weg ist und so weiter und so fort. Also von daher mein Platz 1. Und es gibt halt eben für verschieden uns und kommt jetzt auch in den Microsoft Flight Simulator für lange äh, oder so lange war es nur für Prepa 3D erhältlich, aber wie gesagt, kommt jetzt auch für den äh, Microsoft Flight Simulator und ich weiß nicht, haben wir nicht sogar ein Interview mit Marc Foti mal gehabt? Ja, Letztes Jahr, vorletztes ja, ja. Jahr genau. ja, Liebe Grüße an der Stelle, ja. Genau, also Mark Foti ja. ist da der Entwickler und wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt, haben wir ein Interview für euch auf CruiseLevel.de. Und vor allem, Mark Ford ist ja nicht der Erste, der das
0: gemacht hat. Und zwar, der hat es einfach dann irgendwann in die Hand genommen mhm. und dann nicht weiterentwickelt, sondern selbst entwickelt. Wisst ihr, wie der Vorgänger von der Avioworks-Geschichte hieß? Äh, Kam aus Brasilien damals? Äh, äh, das war ein Brasilianer und der hat dann irgendwann ist mit Sand versunken. Nee, keine Ahnung. Weiß keiner oder was? Mhm. Mein Gott. Virtual CDU, habt ihr das nie gehört? Also CDU, doch, nicht CDU. Doch, doch ja, okay. ja genau das ist das gleiche wie AviaWorks, auch mit einem Server der auf dem Rechner läuft mhm. und dann das streamt auf dein ähm, iPad war das damals Schweine teuer gewesen für das war, Pro, wo mich das war glaube ich der Punkt warum ich nicht
2: gemacht habe weil es irgendwie 35 Dollar oder sowas ja, gekostet ja. hat das, das war, war richtig, ich, richtig teuer, richtig teuer ja.
0: Ne? Ja. aber ähm, ja okay wollte ich einfach nur mal so erzählen als Zeitnot, weiß ja auch nicht warum mhm. ehrlicherweise okay Ach,
1: Krass, also es ist echt spannend. Ich glaube auch Cat 3 äh, ist eigentlich gar nicht die richtige Kategorie, um die ganzen Tools zu nennen, die wichtig sind, weil wir könnten bestimmt noch zehn weitere aufzählen, mhm. aber bei mir auf Platz 1, ich weiß nicht, es ist nicht ein Tool, aber es ist was, was ich bei jedem Flug immer brauche, sind Karten. 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 Oder wie hieß es bei Trainspotting, wenn man es im Original an, äh, angeguckt hat, wo der, äh, der, der Bixby gesagt sagt, where are the fucking cards? Where cats Wo sind die Karten? Ähm, Kleiner Insider, egal, never mind. Okay, okay. Die, die, die den Film Transporting kennen, wissen, was ich meine. Und ähm, Karten sind einfach wichtig. Also, es muss nicht Navigraf sein, es kann auch einfach zum Beispiel die, eine Sektorenkarte in Amerika sein oder so, aber ich gucke, ich brauche Karten. Wenn ich fliege, brauche ich Karten. Ich will wissen, wo ich hinfliege, ich will wissen, wo ich landen kann, ich will wissen, ob ich in den Luftraum reinfliege, wo ich reinfliegen darf oder nicht. Das gehört bei mir dazu. Karten. Punkt. Sind wir hm. durch, oder?
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Ja, ja, ja. also Karten sind äh, absolut essentiell, weil ohne Karten äh, weiß du nicht, was los ist. Ne? Und das ist egal, ob du ja. jetzt VFR fliegst. Oder, ich meine, klar, man kann es auch so machen, ich bin, aber ja, okay. Karten Ja, sind und das
1: ist. ist auch so dieses Ding, was du auch so vorher gesagt
0: hast, ich muss näher ans Mikro, wo
1: du vorher gesagt hast, ähm, bei dir gehört V-Pilot oder ein Online-Netzwerk bei jedem Flug dazu, egal was du machst. Ja. Und so ist es bei mir. Ich möchte, wenn ich losfliege im Sim versuche ich nicht einfach irgendwie jetzt durch die Landschaft zu brettern und zu denken, ach, jetzt schaue ich es mir mal an und ignoriere die Regeln. Nein, ich möchte vorher auf eine Karte gucken, irgendwie auf eine Sectional Chart gucken, ob man da in der Realität auch durchfliegen könnte einfach ja. so. Weil es gibt ja gesperrte Lufträume, es gibt militärische Lufträume und so und das kann man ja wenn man ein bisschen googelt und oder mal die Skyvector-Karte benutzt, kann man das relativ einfach rausfinden. Und in Amerika ist ja auf Skyvector, hast du ja die kompletten Sectional Charts und die VFR Charts von allen Sektoren. Da kannst du ja richtig geil, die kannst du dann auch in Volanta anzeigen lassen. Da kannst du dann richtig schön gucken, wo du
2: hinfliegst. Und das ist für mich einfach essentiell bei jedem Flug. Ja. Kleiner Aufruf an der Stelle. Bitte guckt euch auch die Karten an, wenn ihr online fliegt, da steht so viel nützliche Informationen oh, ja. drin ja, und äh, das manchmal denke ich mir, wenn, wenn Leute dann online fliegen, das ist meine persönliche, meine persönliche, meine persönliche Be Befindlichkeiten, Ja, äh, wo ich mir denke, man, das steht in den Karten drin Ja, und ich meine ganz ehrlich, online fliegen ohne eine vernünftige Karte geht eigentlich im Grundsatz nicht ja, und wenn ich jemandem ja. Gate stehe und zu so einer Runway rolle, dann lohnt schon mal einen Blick, wo ich mal eventuell langrollen könnte Richtig. und äh, bin dann nicht mehr so ganz so überrascht, wenn der ja. Lotse mir dann äh, auch noch äh, sozusagen die Buchstaben nennt.
1: Da, ähm. muss ich, da muss ich
2: zustimmen. Also
1: ich habe in den letzten Wochen festgestellt, dass auf Watzim der, Pilot, der für Verkehr ganz schön zugenommen hat. Ja. Und das ist ja auch was Schönes. Aber du, also ich glaube mittlerweile ist auf Watzim in Deutschland abends mehr los als im echten Luftraum. Das, da bin ich davon <lacht> überzeugt. Ja. Oder es ist halt im echten Luftraum besser sortiert oder wie auch immer. Aber es ist echt krass und das sind halt schon so ein paar Mäuschen dabei, die einfach... Sich so ein bisschen, ja, die sich so ein bisschen dadurch zeigen, dass sie halt komplett unvorbereitet dann die, die Sache angehen. Und das ist dann halt auch wieder interessant, weil eigentlich möchte, möchte man schon alle dabei haben, aber manchmal sind dann halt so Jungs, die dann einfach überhaupt gar nicht wissen, was sie zu tun haben und komplett überfordert sind und dann aber in dem Moment dann auch irgendwie trotzdem aber die Hilfe wollen. Einmal. Also, ja. Ja.
0: Rafi? ich musste kurz einen äh, kurzen Timer mit der Alexa abschalten, weil sie hat gerade gehupt. Entschuldigung. Ähm, und zwar, ähm, aber es ist schon krass, ne? weil ich meine, ihr sagt, okay, klar, es gibt jetzt viele natürlich, die jetzt neu dazukommen oder halt vielleicht nicht ganz informiert sind. Die stehen ja auch vor, vor einem Berg an, an Add-ons, an Zusätzen, an Möglichkeiten, die es ja vor, als wir angefangen haben. Ich weiß nicht, mit welchen Simulator habt ihr angefangen? Was war also euer erstes Simulator, wo ihr wirklich sagen würdet, das war der Simulator, wo ich wirklich geflogen bin, jetzt nicht nochmal mal kurz angeschmissen und zwei Runden gedreht? 2002. 2004. Echt? Bei mir war das FS2000 tatsächlich. Also jetzt nicht so richtig Langstrecken, aber schon ein bisschen geflogen so von da. Ja, egal. So, also, ja, also ja, egal. dann
1: war es der FS98 bei mir. Aber ich meine so wirklich mal mit, ja. dass man auch weiß, was man tut, mit Karten und so. Und,
0: ja, okay, gut. Egal. Ja. Aber jetzt, wenn du mal guckst, damals FS98, ja, da gab es gar nichts außer den FS. So. Das heißt, der Einstieg war ja viel leichter wie heute. Heute wärst du ja erschlagen von Volanta, von Watzim, von, von navigraph von, äh, von die was wir alles genannt haben. Allein nur die Tools, ja, wenn du die erstmal alle lernen musst. Das ist ja erstmal ein Riesenaufwand.
2: Und ich glaube, das ist schwieriger für Leute jetzt reinzukommen, wie es halt wir damals hatten. So würde ich das ja, mal Ja, brauchen. gut, aber wenn ich können. schon mal den Schritt am Ende in die Online-Simulation geschafft habe und dort fliege und mich dort verbinde, dann, also, weiß nicht, hab ich nicht, habe ich zumindest für mich den Anspruch, dass ich da im Endeffekt auch eine gewisse Ahnung habe von dem, was ich da tue, weil ich, ich selber habe ja keinen Spaß, wenn ich eigentlich unvorbereitet dort reingehe, eigentlich nicht genau weiß, was die von mir wollen, irgendwie da nur am rumstammeln bin. Also ich, ich gebe dir auf der einen Seite recht, ja, wenn ich neu einsteige, klar wirst du erschlagen, aber wenn ich eigentlich schon an dem Punkt bin, wo ich online mit dem Flugzeug abhebe, dann weiß ich nicht, gehört für mich irgendwo eigentlich auch vernünftiges Kartenmaterial dazu. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eigentlich, eigentlich Voraussetzung bei Watzim, dass du natürlich auch weißt, weil wenn du ein holding es published, ja, ohne Karten, ja, da stehst du halt erstmal im Wald, sage ich jetzt mal, ne? also.
0: Bin ich bei dir, ja. 100 Prozent, ja, sehe ich genauso. Allerdings ist heutzutage auch vielleicht da der, ein der, der Schritt, sich mit der Geschichte zu beschäftigen, ja, also mit den ganzen, hm. ich sag mal, add und so weiter, wird einfach. Abgekürzt, wenn du heute Twitch einschaltest, siehst du so ein äh, Chewy, ach guck mal, der redet da mit ewig Leuten, ah, dann liest du vielleicht im Chat mit, guck mal, der fliegt bei Watzim, ah, okay, googles mal, was ist Watzim, dann gehst du auf die Microsoft YouTube Channel, siehst, dass die eine Kooperation mit Watzim haben, ah ja, gut, das kann mhm. ja gar nicht so schwer sein, meldest dich da an, machst natürlich nicht diesen Marathonritt mhm. mit den MTLs, was ich jetzt gerade mache, weil dafür musst du sowieso ein IT-Studium abgeschlossen mhm. haben, so, und äh, dann fliegst du innerhalb von 10 Minuten bei Watzim, ja. Ich sag mal so, es ist vielleicht nicht der richtige Weg ja, Aber der Einstieg ist schon sehr einfach Der ist schon sehr gemacht, einfach gehalten, gehalten und, ohne Frage ja, so. ja. Und, und deswegen ähm, kommt es vielleicht auch zu den Totalausfällen Teilweise ja.
2: halt ne, so. ja. aber einen Tag hatte ich einen oh, Das ist eine schöne, das ist eine schöne Kommentar Kommentarfrage Ich hatte den Tag einen, der wollte VFR auf Flight Level 310 Fliegen So, liebe Kommentare Jetzt könnt ihr mal runterschreiben A, ist es möglich und B, falls es möglich sein sollte Das ist komplett offen Ähm was muss ich da beachten? Welche Regularien gibt es da? Ja, das ist mal eine schöne Frage. Kann ich VFR auf Flight Level 310 fliegen? Haut in die Tasten. Hast du mich erwischt oder wie? Nee, du warst das nicht. Also da. du, du warst schon im Stimmbruch. Okay.
0: Ja. Ich weiß es nicht,
2: aber gut. Ja, und Egal, die, Kommentare, die Frage
1: wir ist noch nicht der Meister ist noch
2: nie vom Himmel gefallen und deswegen. Das, ist, das ja. ist stimmt. Also jeder fängt mal an, aber wie gesagt, so ein bisschen. Meine, Ganz ehrlich, ja, ich habe damit, hab damit angefangen vor zwei Jahren. Ich habe mir halt eben schön die Phrasiologie ausgedruckt, habe mich hingesetzt, habe mich ein bisschen vorbereitet, habe zugehört. Und ganz ehrlich, ja, das ist jetzt echt nicht zu so viel verlangt. Und es. Ne? Du wirst auch nicht gesteinigt. Ich weiß noch in Berlin, ja, da, ich, da war mein zweiter oder dritter Flug. Ja, Da stand ich am Gate und wollte eigentlich wieder losfliegen und habe erstmal die Taxi-Clearance requestet, obwohl ich noch am Gate stand. Ja, und dann kam dieser nette Berliner Akzent: Was meinst du, willst du nicht erstmal Pushback und Startup-Clearance clearen, bevor du hier <lacht> mit dem Taxi anfängst? Was? Also in die Richtung. Ja, aber das sind dir halt auch keiner übel. ja. Aber wenn du halt irgendwie so komplett null, ja, also das finde ich geht halt auch nicht. ja. Also, meine Meinung. Ja. Naja, Ausnahm. okay. Einzelfälle. Bei der
0: Jungs. Gut. Ähm, ich sag mal so: ähm, unsere Zeit rennt, aber ich würde, weiß nicht, wollen wir noch das Thema Hardware ansprechen, nochmal ganz kurz so ein bisschen anschneiden? Ja, komm. Bevor wir ins Quiz gehen? Mhm. Ja. Ähm, also Thema Hardware ist letzten Endes, äh, wahrscheinlich hat sich jeder damit beschäftigt. Ja, das ist eine Sache, die uns jetzt seit ja, Corona beschäftigt. Davor waren es noch vor Corona die bösen Miner, ja, die uns also dann Kryptowährung die Grafikkarten äh, weggekauft haben. Ähm, wenn ich mir jetzt so eine äh, 6800 XT kaufen möchte von AMD, was so State of the Art ist, was zahle ich denn dafür gerade so zur Zeit? 1.700, 1.300, 1.500. Also das heißt, du zahlst 1.000er momentan für eine Grafikkarte, um ich sage mal, State of the Art zu haben. Wir waren es ja eigentlich gewohnt, zumindest so geht es mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass man, wenn man für eine Grafikkarte für eine gute, vernünftige 6, vom Jahr 700 mit Schmerz noch 800 Euro ausgegeben hat. Und heute gibst du für mittlere Oberklasse, man darf nicht vergessen, klar, die Rechenleistung ist natürlich das Zehnfache, wie es früher war, das ist aber immer so gewesen, aber heute du für obere, mittlere, mittlere Oberklasse musst du halt ein Tausender ausgeben. Ich finde das schon heftig.
2: Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich habe ja eine 2080 bei mir im Rechner, also eine ganz normale, keine TI, nicht was, ja. Gerade als sie frisch rauskam ähm, Und ich habe, glaube ich, bei. Keine Ahnung, was ich mir gekauft habe. Ich glaube, ich habe damals 980 dafür bezahlt, tatsächlich. Ich kam aber auch von einer 670 äh, GTX oder was das war. Also bei mir war echt mal ein Upgrade fertig, ja. Das ist nicht anders. Aber auch da. Und das ist jetzt, ich habe die jetzt, glaube ich, seit, lass mich lügen, seit drei oder vier Jahren, also seitdem die rauskamen. Ich habe die wirklich kurz nachdem die rauskam, habe ich die gekauft und auch da habe ich 980 Euro gezahlt, ja. Und da war noch nichts mit Knappheit oder irgendwas, aber das war ja, wahrscheinlich einmal der Adopter Preis oder sowas. Und richtig. ich habe die RTX, diese Raytracing-Technologie natürlich da damit auch mitfinanziert, ja.
0: Du hast ja aber damals das Topmodell gekauft von der Grafikkarte. ja so. Das ist also das darf man nicht vergessen. Ne? So. Und heute ist es nicht ein Top-Modell, was du für 1.000 Euro das bekommst. Stimmt, wenn du ja. nämlich ein Top-Modell kaufen möchtest, dann zahlst du halt 2.000 Euro. Mittlerweile finde ich mir mehr ganz so krass. Aber ja. ähm, wenn du die 3090 kaufen wolltest, die war ja zeitweise für über 2.000 Euro verfügbar nur. Ne? So. Die ähm, Nvidia-Karten sind pervers teuer. Die sind richtig Nvidia, genau. also Ich rede von Nvidia 3090. Mhm. Ja. Ich meine, die sind natürlich top-notch mit gefühlt 40.000 GB RAM ja. und hier und alles. Aber ähm, Am Ende ist es. Aber jetzt wird es günstiger. Ja. Oder beziehungsweise die Verfügbarkeit wird besser. Und ich ich habe dazu einen Beitrag gelesen und das könnt ihr vielleicht ergänzen oder verneinen. Eigentlich äh, einen Beitrag gelesen von einem YouTuber. Ähm, ich kann den, wir müssen den mal raussuchen, vielleicht kann man den verlinken. Das ist ein deutscher YouTuber, ganz cool eigentlich. Und der hat so ein bisschen erklärt, wie das halt so war mit der ganzen Preisgestaltung. Der hat gesagt: eigentlich, wenn man Hardware kaufen möchte, ist jetzt kein guter Zeitpunkt. Es ist normalerweise immer der beste Zeitpunkt im Jahr. Früher ist immer super, weil ein Weihnachtsgeschäft für Ende ist. Ja? Viele Händler bleiben auf ihren Lagenwarebeständen liegen und dann verkaufen sie es für günstiger. Er hat aber gesagt, man sollte noch warten bis im Mai, schrägstrich, spätestens Juni. Also was eigentlich sehr spät ist. Aber aufgrund dessen, weil eben der Marktpreis so hoch war von den ganzen Hardware-Geschichten, egal ob Grafikkarten, CPUs, whatever, ja, so, haben sich viele Verkäufer damals eingekauft, wie die Weltmeister, um es natürlich zu den hohen Margen, die es damals gab, die zu verkaufen im Weihnachtsgeschäft. Dadurch aber, dass die Preise so hoch waren, wurde nicht so viel gekauft, wie es normalerweise üblich ist. Und deswegen ist es so, dass angeblich jetzt sehr viele Händler auf ihrer Lagerware oder Bestandsware liegen bleiben. So, das ist das Einzige. Also der eine Teil, sage ich jetzt mal ne? Und deswegen also, was ja normaler Zirkus ist Die Preise deswegen runtergehen Aber die Nachlieferbarkeit von Ich sag mal Chips und Co ja, Wird zwar immer noch nicht unbedingt super ja, Wird aber besser letzten Endes ja? Das heißt, es kommen jetzt wieder neue Produkte auf den Markt und damit bleiben eigentlich die alten nur noch übrig in zu viel erhöhten Preisen. Und deswegen gibt es teilweise jetzt Händler, die ihre Hardware unterm Einkaufspreis verkaufen, einfach um sie loszuwerden. Und er meinte, das ist jetzt gerade so eine Entwicklung, die geht so runter. Das kann man auch gucken, wenn man auf Geizhalt oder Idealo.de schaut. Da sieht man so einen Grafikpfad, wie es runtergeht. Und das geht tatsächlich seit Dezember stetig runter oder seit Anfang des Jahres. Und er meinte, so ist seine Empfehlung, der Sweet Spot wäre nicht jetzt kaufen, aber wenn wir jetzt natürlich alle kaufen, dann sind wir eigentlich blöd weil dann bleibt der Preis stabil, sondern einfach nochmal warten, bis er noch weiterfällt und dieser Low-Point sollte irgendwo in Richtung Mai, Juni sein. Anscheinend, also so ist zumindest die Empfehlung. Also kann ich
2: nur bestätigen, weil ich habe in meinem Mindfactory, ohne jetzt Werbung zu machen, Alternate, gibt ja viele andere Shops auch, aber ich habe in meinem Mindfactory-Konto, habe ich gerade oh. eine, ähm, eine, ähm, eine AMD äh, Ryzen CPU drin, Lidl, genau, ja, Kaufland, Dena, Obi. Teddy. Ähm. kick Kick. Kick. Ja. Ähm, habe ich gerade eine äh, Ryzen-CPU drin und ein Motherboard. Und äh, jedes Mal, wenn ich mich einlogge, um nachzugucken, habe ich immer eine Nachricht drin, ne, ihr Warenkorb wurde reduziert. Ja, und es ist die CPU wieder günstiger geworden und wieder günstiger geworden und wieder günstiger geworden. Also von daher stimmt das auch meine Beobachtung.
1: Aber es ist ja eigentlich spannend, weil ja eigentlich diese Lieferengpässe waren und diese Halbleiter-Thematik und die ja eigentlich immer
2: noch ja, ja, immer die noch Märkte andauen, ja. dominiert, aber ja. spannend. Aber auch, die, also, aber auch die Hardware beim Flugsimulation, also zum Beispiel hier der Honeycomb und so weiter, mhm. ist aktuell eigentlich auch gut lieferbar, egal wo du guckst, da ja, sind überall ja. Bestände drin. Ja. ja,
0: also anscheinend sind die Halbleiter wieder... Also, das war ja durch Corona bedingt in erster Linie. Mhm. Und ähm, Corona ist ja ein bisschen anders wie hier, zum Beispiel im asiatischen Raum, fast schon seit einem Jahr keine Geschichte mehr. Jetzt übertrieben gesagt, ja, ja. ob das jetzt wirklich Geschichte ist oder nicht, aber zumindest politisch gesehen keine Geschichte mehr. Und deswegen holt der Markt das es nach. Und es dauert aber immer so ein halbes Jahr, bis es so rüberschwappt, ja. So, das heißt, jetzt kommen langsam die Produkte an, ja. Und dann, wenn sie aber hier ankommen, die Produkte, mhm. dann dauert es auch natürlich ein bisschen, bis sie natürlich die sich dann auch verkaufen und so weiter und dann die Lagerbestände wieder gefüllt mhm. sind. Und er meinte halt so, Mai, Juni ist der Sweet Spot. Und dann ist man wieder, dann kommt wieder der Punkt, weil dann wieder eine neue Generation kommt. Ist ja immer so. Im Sommer werden ja immer viele neue Produkte vorgestellt Richtung Herbst, ja. Und dann ist wieder, der, dann ist wieder die, die, der Punkt, wo es dann wieder kippt, wo du sagst, okay, gut, möchte ich jetzt noch eine alte Hardware kaufen ja. oder setze ich dann wieder auf die neue? Ne? Das ist dann wieder das, das übliche Spiel, sage ich jetzt mal. Aber ich meine, ja. es ist auch
2: gut, dass sie jetzt Halbleiter nehmen und nicht Vollleiter, weil es ja noch länger dauern. Ist richtig, ja. <lacht> ja dann bin ich nur die Hälfte. <lacht>
0: <lacht> Warte kurz. <lacht> so, Jawohl. danke Nee, also letzten Endes äh, Muss man mal überlegen, jeder für sich selbst entscheidet Ich für meinen Teil denke mir, okay Es war immer üblich, es war immer üblich Die UVP, zum Beispiel bei der 6800 XT War glaube ich 799 Euro Und es war immer üblich, dass die UVP Du kannst es davon nach einem, nach einem halben Jahr 10, 20 Prozent abziehen und dann hast du für den Preis... Das war für mich so, als, als äh, Consumer ja, war das für mich eingesperrt. Und ich sehe jetzt halt nicht ein, dass jetzt der UVP mal 100 auf einmal Prozent gestiegen ist, was ja da teilweise war. Mhm. Der 6800 XT war ja irgendwo für 1500 zu kaufen. Und deswegen ich habe mir jetzt vorgenommen, ich kaufe die 6800 XT, wenn es die jetzt werden sollte, oder egal welche Grafikkarte, erst dann, wenn sie beim UVP-Preis angekommen ist. Ja, so. mhm. Und ähm, selbst wenn du jetzt eine 6800 XT, klar, irgendwann ist sie nicht mehr lieferbar, ja, aber selbst wenn du die jetzt Ende dieses Jahres kaufen würdest, wurden dann vielleicht Schon die neue Generation raus ist, ja, hast du immer noch eine Grafikkarte, die dir auf jeden Fall für die nächsten fünf, sechs Jahre locker reicht. Das würde ich jetzt mal so als Laie behaupten.
2: Korrekt. Judith, du bist so andenklich, so, so nachdenklich irgendwie du. Ich, ja, ihr habt das wunderbar eingeordnet, wie Netzer und
1: Delling damals nach jedem Fußballspiel. Also, das war perfekt. <lacht>
0: ja.
2: <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Gut. <lacht> Sieht aus mit einem kleinen Quiz. Ja, mal ja, meine ich mache schon die ganze Zeit. Ja, drauf. ja, ja. Jus, ist schon, Jus ist schon heiß. Dann leg mal los. Und jetzt kommt der große Reveal. Denn wir spielen ein Quiz. Aber was die zwei nicht wissen. Und das wissen aber schon alle Zuhörer. Und die haben wahrscheinlich sich schon einen tot gelacht die ganze Zeit. Ich habe vor dem Podcast eine kleine Nachricht an unsere Zuhörer aufgenommen, dass ich quasi den, das Quiz ja, mit euch schon während der Sendung spiele und ihr es gar nicht merkt, dass ihr in dem Quiz seid. <lacht> <lacht> und wir jetzt es auflösen. Aber damit natürlich jetzt euer heilig kaputt habe Ich habe ich hab tatsächlich noch ein Quiz vorbereitet. Also wir spielen heute zwei Quizzes. Na, ja. klar. Aber wir lösen erstmal das Quiz auf. Und zwar, ich gehe ganz kurz die Fragen durch, weil ihr habt es natürlich nicht mitbekommen. Ja? Ihr habt schön mitgespielt. Und ähm, deswegen lösen wir es ganz kurz auf. Und ich habe das natürlich ein bisschen. Ich konnte dir ja natürlich jetzt nicht so fragen, dass man die genaue Antwort machen wollte. Das heißt, ich habe teilweise gewertet. Wer hat zuerst die Antwort gegeben? Ja, einfach so, dass man es das so ein bisschen wie immer halt total unfair gestalten kann. Also die erste Frage war. Ich habe gefragt wisst ihr, was der Preis von Chaseplane ist? Und da hat Tommy zuerst geantwortet und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er den Preis genannt hat, aber die Antwort war, richtig. Ja, das heißt, Tommy hatte den ersten Punkt bekommen. Die zweite Frage war, wer hat mehr Flugstunden im Fly-by-Wire? Ja? Und da hat Julius gesagt, er hat mehr Flugstunden und damit hat Julius gewonnen. Richtig. Ein Punkt für Julius. Dann die nächste Frage war, ähm, welches Tool nutzen alle Leute, die eine Hardware-Anbindung brauchen? Sputnex. Und da war der Julius der Erste. Damit äh, steht es 2 zu 1 für Julius.
1: Du bist so idiot, wie geil ist dann habe ich eine
0: Frage gestellt, wie, ob ihr wisst, wie der Vorgänger von AviaWorks hieß, also nicht Vorgänger, sondern einfach quasi Vorreiter, muss man ehrlicherweise sagen, wusste keiner von euch. <lacht> Null Punkte für beide. Ja. Ähm, dann habe ich ähm, noch eine Frage gestellt. Erster, oh je, erster Simulant Oh je, ich weiß es gar nicht. Hat Julius richtig geantwortet? <lacht> Ich habe so, guck mal, ich habe mitgeschrieben, weil ich, ich, natürlich konnte ich die Fragen nicht vorbereiten, weil ich musste sie ja live stellen. Ja, das heißt, ähm, erster, ah, wer der erste, welcher euer erster Simulator war. So, da hat der ja Julius FS 2002 gesagt, du hast 2004 gesagt. So, also da hat Julius den Punkt gemacht. Und dann gab es noch eine letzte Frage und zwar den Preis von der 6800XT, wer da genannt wurde. Und da hat Julius ein Tausender gesagt. Und damit hat das Quiz, obwohl Sie es gar nicht wissen, dass es Quiz spielt, der liebe Julius gewonnen mit 1, 2, 3, 4 zu 1. Gratuliere. Also, also, das ist
1: ja echt fies. Überleg mal, so würde man Waschmaschinen kaufen oder sowas. irgendwie. Du unterhältst dich mit dem Verkäufer und hast nebenher ja. auf einmal wurde dir was untergejubelt. Also, Aber echt 100 Punkte für diese kreative Idee. Sehr nice, Rafi, sehr nice. Aber du hast schon noch jetzt letzten Backup-Quiz. oder? Also, wir wollen ah, schon noch so
0: den Thrill wollen. jetzt erleben. Also, deswegen sage ich nochmal: Wir starten nochmal den Jingle, ab geht's mit dem Quiz. Oh Gott! Oh Gott. <lacht> <lacht> Egal, du darfst nochmal kommen. Okay, ich versuche es nochmal, ich muss jetzt noch warten, bis der Song zu Ende ist. So, los geht's. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Notfallquiz, denn es ist der Notfall eingetreten. Wir haben das Quiz schon gespielt und wir spielen es noch einmal. Heute mit an Bord mit eurem Lieblingsmoderator Raphael und mit den zwei wundervollen Kandidaten Tommy und Julius. Herzlich willkommen in meinem Quiz. Danke, danke. Also ich erkläre euch, erklär, erklär euch ganz kurz die Regeln. Ganz einfach, wenn ihr die Antwort wisst oder glaubt sie zu wissen, ruft ihr euren Namen. Dann wird die Frage unterbrochen. Ihr bekommt einen Punkt, wenn ihr richtig legt. Wenn ihr falsch liegt, gibt es keinen Abzug. Der andere darf sich die Frage zu Ende anhören und darf dann nochmal antworten und kann dann eben den Punkt abstauben. Jo. Wir haben insgesamt fünf Fragen. Wenn wow. es einen Gleichstand nach den fünf Fragen gibt, gibt es natürlich wie immer noch eine Schätzfrage. Wenn es eine klare Definition gibt, schon nach den ersten fünf Fragen, werden die Punkte bis dahin gestrichen und dann wird die Weltmeisterschaft, wie immer, mit der Schätzfrage Erkoren. Alle
1: zwei Wochen Weltmeisterschaft. So ist es.
0: <lacht> Gut, seid ihr bereit? Ja. Dann fangen wir an mit der Frage 1 Der Flieger dieser Frage soll dieses Jahr zum letzten Mal die Werkshallen verlassen Es ist eine Ära der, eine Ära der Luftfahrt die unter dem Namen Jumbojet bekannt ist Ja die Boeing 747 verlässt uns wie viele Meter misst die Flügelspannweite der Boeing 747-400? Thomas. Ja.
2: 64 Meter.
0: Das ist zu 100% korrekt. Ich hätte euch noch eine Diskrepanz von plus minus 5 Metern erlaubt, aber 64 Meter ist en point. Damit der erste Punkt für Tommy.
1: Alter, nicht schlecht. Ja. Mal kurz paniert. <lacht> Krass, okay. Nächste Frage. Frage 2. Alter, Junge, Flügel, Junge, Alter, Junge.
0: Ja, ja, der Jumbojet, Ein toller Flieger. Aber auch die kleinen Geschwister aus dem Hause Boeing sind nicht zu vergessen. Allen voran das allerletzte oder das Allzeiterfolgsmodell, die Boeing 737. In der neuesten Version als Max zu bestellen. Genau solch eine max Wurde von Jewietski Design in ihrer neuesten Szenerie als statischer Flieger eingebaut. Ja, wir ahnen es in. Ranton. Arschloch. Welche Lackierung hat dieser Flieger? Eine welche, welche Lackierung hat dieser eine spezielle Flieger denn? Und löst damit Spekulationen über eine Max-Version? Julius. Ja. BMDG-Lackierung. Von PMDG aus und die richtige Antwort ist
2: PMDG-Lackierung.
1: <lacht> Sag mal, Tommy, wo starrst du da eigentlich drauf? Hast du Wikipedia offen? Ich sehe das. Da. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da wo los? Wo starre ich denn
2: drauf? Ich starre auf. Hier. Also ihr seid hier direkt vor mir. Da ist die, die so. Kamera.
1: Ah, okay. Wenn, nee, okay. ich starre. Okay, okay. okay. <lacht> ich will dich nur vor sichern.
2: Ja, ist kein Problem. Es steht
0: 1 zu 1, Wir kommen Jetzt zur Frage. Foto, guck mal. <lacht> okay, okay. <lacht> Also, 1 zu 1. Wir kommen zu Frage 3. Hört genau zu. Wir fliegen los in Seattle bei Boeing Richtung New York. Aber nicht wie heute gewohnt in einem schnellen Flieger. Nein, wir reisen zurück in das Jahr 1930. Wir reisen mit einer DC-3. Wie viele Tankstops müssen wir denn unterwegs machen, um in New York anzukommen? Thomas. Ja? Drei. Vollkommen richtig. Drei Tankstops. Stark, Tommy. Wie viele Meilen? Das weiß ich nicht. War eine Frage aus dem Internet. Weiter geht's. Mir kommen die Frage so bekannt vor. Ich glaube, wir waren mal auf der gleichen Quizseite. Nee, nee, ich habe heute mal ein bisschen, äh, habe aus mehreren Quizseiten zusammengeschustert. Aber wenn sie dir nicht vor, wenn sie dir vor, wenn sie dir bekannt vorkommen, wundert mich, dass du mit 2 zu 1 äh, im Thomas hinterherlegst. Nächste Frage. Frage 4. Es geht aber auch schneller. Und jetzt kommt Julius ins Spiel. Denn am schnellsten ging es mit der Concorde. Diese war im wahrsten Sinne des Wortes die Rakete über dem Atlantik. Wenn man denn weiterfliegen möchte von New York nach Paris, wie lange dauert ein Flug durchschnittlich? Plus, minus 10 Minuten sind erlaubt. Julius.
1: Ja? Du sagst jetzt von New York nach Paris. Ja. Plus, minus 10 Minuten. Ja. Boah, ist eine fiese Nummer. Aber drei Stunden und 25 Minuten.
2: Thomas, äh, was, 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 warte Thomas, du, du hast doch gar nichts zu antworten. Wir müssen erstmal gucken, ob Julis
0: seine Antwort richtig ist und sie ist. Ja. Richtig, denn es sind dreieinhalb Stunden äh, im Durchschnitt natürlich ja, mhm. und damit vollkommen korrekt.
2: Aber die Frage war doch, wie lange dauert ein Einflug durchschnittlich und die Concorde liegt doch aber eigentlich, wenn man das jetzt mal sieht, auf die, alle Flüge, die von New York nach Paris gehen, doch deutlich unter oberhalb der Verteilung. Also ich glaube, durchschnittlich würde ein Flug von New York nach Paris sicherlich irgendwas um die sieben, acht Stunden dauern, wenn man jetzt alle Flüge zusammennimmt.
0: Mit der Concorde. Mit der Concorde. Mhm. Tommy, mit der Concorde. Sie machen die, ging macht, um die hat vier Tiefwerke, <lacht> Feuer kommt hin drauf. <lacht> Schon mal gehört? Ja, der T Tommy
1: hat, glaube ich, die Frage so verstanden, dass er allgemein gemeint mm -hmm. ist. Aber weißt du, als er der, Nein, als, mit der, Concorde. der ja, als Raffi Concorde erwähnt hat, habe ich alle anderen Flugzeuge auf der Welt eh vergessen. Deswegen Und ich dachte, ist das, ich
2: dachte, dass das eigentlich der Twist dabei gewesen ist, dass er nee, quasi noch eine falsche Fährte das, führen wollte. Damit. Ja, das
0: ist okay, schlau gedacht, aber leider in dem Fall falsch. Okay. Deswegen, mhm. heute kommt es wirklich drauf an, genau zuzuhören. Und ich empfehle euch bei der nächsten Frage. Super genau oh zuzuhören, Gott. weil da muss man jetzt wirklich, also da muss man wirklich. Es stehen zwei beide, jetzt wird es spannend. Zwei zu beide, ja. Frage Nummer fünf. Kaum sind wir mit den Fragen in Europa angekommen, wird es eng um die großen Städte Europas. Der Platz für Flughafen, Flughafenausbau oder Flughafenausbau <lacht> ist Mangelware. <lacht> Und deshalb setzen besonders große Städte. Auf mehrere Flughäfen, zum Beispiel in Paris oder ehemals Berlin oder aber auch in London. Genau London hat sieben Flughäfen. London Biggin Hill, London Heathrow, London City, London Gatwick, London Stansett, London Southend. Julius! Ja. Looten. Die Frage war doch nicht zu Ende. Arschloch. Wir waren weiter. Und landen looten. Richtig. Aber zurück zu Berlin. Welcher Airport wurde als erstes geschlossen und dient heute als großer Stadtpark?
1: Julius, Julius,
0: Julius, Thomas, nein, Julius. Thomas ist dran.
2: Berlin Tempelhof, ICAO Code EDDI. Und
0: die Antwort ist <lacht> richtig. Und damit hat Tommy
2: gewonnen. Gratuliere!
0: Glückwunsch, Tommy, absolut verdient. Auch dein Erbauer als Lokalmatador. Ja, Ganz das klar. stimmt ja. Ja. Aber wie siehst du aus mit einer Schätzfrage, in der es um die Weltmeisterschaft geht? Tommy, möchtest du deinen, deinen sicheren Sieg das nochmal einsetzen? Ist eigentlich das ist nicht. So geil, das ist so geil, Tommy, wieder
1: zehn Stunden Quiz und dann gibt es wieder die eine Frage, die alles entscheidet.
0: Ich habe hab verstanden, dass Tommy ja gesagt nee, ich, hat. Gut. Ja, ich sage auch ja. Ich sag natürlich Und ja. ich würde mal sagen, Tommy, auch wenn du vielleicht nicht aus ähm, dem Bereich, aus, also aus, Dramaturg aus, dem Bereich, also aus dramaturgischen Gründen... Du, du, wirst, du hast einen Vorteil bei der Frage, okay. weil du einfach aus dem Flugzeugbau okay. kommst. So viel sage ich nur dazu vorab. Auf geht's. Die Schätzfrage, in der es heute um die absolute Weltmeisterschaft geht, <lacht> wie viel Kilometer Verkabelung befindet sich an Bord einer Boeing 747? Es ist eine Schätzfrage und dadurch, dass Tommy zuerst vorhin gewonnen hat, muss er zuerst antworten und dann kann eben Julius sagen, mehr oder weniger oder was auch immer. Also wie viel Kilometer Verkabelung befindet sich an Bord einer Boeing 747?
2: Oh, 30 Kilometer.
0: Was sagt Julius?
1: 95 Kilometer und 22 Meter und 23 Zentimeter und 4 Millimeter.
0: Und auch wenn man sich denken könnte, was für ein Vollidiot mit der Antwort, hat Julius gewonnen,
2: 240 Kilometer.
0: <lacht> <lacht> Alter. Ja,
1: krass. Ja, der, Weißt du, der, der Tommy, der, der ist schon... Aus Ganz
0: wichtig, ja. bevor der Tommy zu Wort kommt, erstmal müssen wir zur Weltmeisterschaft gratulieren. Danke, danke, danke. Ich grüße meine Großeltern.
1: Ja, der Tommy, weißt du, der Tommy ist schon eine neue Art und Weise der, der Flugzeugkonstruktion gewohnt. Da braucht man nicht mehr so viel Kabel.
0: Ich war erstaunt. 240 Kilometer finde ich heftig. heftig hätte ich heftig, ja. Also ich hätte gesagt, also vielleicht ein bisschen mehr wie Tommy, 30 ich hätte ich es nicht gesagt, aber so 100 wäre ich auch gewesen. Aber 240 ist schon, puh. Hm.
2: Überleg mal, fast, äh, so fast Berlin-Hannover. Also Berlin-Braunschweig kriegst du damit locker hin, glaube ich.
0: Ja, dann
2: kannst du ein Kabel ziehen, dann ein Stück schneiden, zusammenlöten und dann ja. hast du schon eine
0: Boeing fertig. Ja. Ja. <lacht>
2: <lacht> nee, Hammer, ja. Das so denken wir gar nicht. Ja, gut, auf der anderen Seite, meine, A, die Dinger sind halt einfach lang. Ja, Wenn du schon mal von vorne nach hinten ziehst, hast du ja schon mal einfach, ich sag mal, wenn du das so einen Kabelbaum hast, ja, dann von links nach rechts, dann hast du es ja auch in der Regel dann irgendwie so doppelt und dreifach. Ja, stimmt, ja. Ja, okay, ja, ja, ja.
1: Na. Mhm. cool okay, also schönes Quiz, also nochmal ich glaube, das eigentliche Quiz hat der Raffi gewonnen, einfach für diese Kreativität das, und das, ja. das ist echt eine sehr, sehr geile Idee, weil ähm, äh, Nochmal in die Podcast-Hörer, es war nämlich so, der Raffi drückt nämlich am Anfang immer auf Start und lässt, lässt die Musik laufen. Und dann hat er und dann unterhalten wir uns schon ein bisschen. Manchmal bekommt ihr das zu hören, manchmal bekommt ihr das nicht zu hören. Und dann haben wir gerade gesehen, wie der Raffi am Anfang irgendwas ins Mikro gesprochen hat. Und wir haben es aber nicht mitbekommen und wir haben irgendwie gedacht, was ist denn jetzt los? Und da muss ich jetzt auch mal so ein kleines Easter Egg oder so eine kleine Blick hinter die Kulissen. Normal ist es so, dass der Raffi mir oft immer am Anfang noch Botschaften einspricht, die ich dann beim Schneiden zu hören bekomme. Irgendwie, ich, ich, also so kleine Beleidigungen oder kleine und da dachte ich, jetzt nimmt er mir wieder eine große Beleidigung auf, aber das ist das für dieses also es ist ja für dieses Quiz jetzt kam, das ist ja, das muss ich jetzt dann richtig reinschneiden ne? also das, das bin ich mal gespannt was du mir gleich rüber schickst also. stark, ey Lungs es ist eine Stunde 16 auf meiner Uhr ja. ähm, ich glaube, wir machen heute einen Knopf hin, es war eine sehr bunte Folge hat Bock gemacht, danke für ein tolles Quiz lasst uns in der, in der Kommentarspalte wissen nochmal, denkt an diese WFA-Frage was ihr dazu wisst, ob das legitim ist oder nicht. Schreibt uns auch mal, was für euch so essentiell ist, wenn ihr irgendwie den Simulator benutzt. Und ähm, in zwei Wochen hören wir uns wieder mit Gast oder ohne Gast. Werden wir noch entscheiden. Wir, sind, wir haben im Moment mehrere Eisen im Feuer oder wie sagt man da? Boden auf Ge der Platte oder so. Spiegeleier in Pferd, der
0: Pfanne. Äh, mehrere Pferde im Stall.
1: <lacht> Latten am Zaun. Kisten auf dem Laster, was weiß ich. <lacht> genau. Und, ähm, genau. Und dann geht es gerade so weiter. Also es, es kommt noch eine spannende Zeit. Ähm, mein Name ist Julius.
2: Ähm, vielen lieben Dank, Raphael.
0: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Auch
2: vielen lieben Dank, Tommy. Gratulation. Ja, ja vielen Dank und äh, eine schöne Woche an unsere Zuhörer.
1: Und das war Die Simulanten, euer genau, CruiseLevel.de Podcast für Flugsimulation Episode 39. Ciao, ciao. HDGDL. Die sehen
0: uns an der ja. Ja, Spätestens dann. Und schönen Grüß an die Söhne von Jürgen, ein Podcast-Hörer von uns. Ja, ganz Und liebe die Grüße summen immer mit mit unserem Lied. Deswegen genau. jetzt alle.
2: Ba, 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 ba.